0: Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 131 do podcast The Playoffs, que é a melhor edição do ano do podcast dos esportes americanos no Brasil. E por que a melhor edição do ano? Porque vamos falar do melhor assunto possível, fantasy futebol da NFL, senhoras e senhores. Eu sou o André Amaral e hoje na companhia da nossa equipe e de um convidado mais do que especial, iremos fazer um mock draft dos dois primeiros rounds de uma liga de 12 times, além de passar posição por posição, destacando possíveis breakouts, busts e sleepers. Aproveitando o nosso tema principal, é claro que também vamos comentar a mais nova novela da NFL, envolvendo um dos nomes mais quentes do fantasy nos últimos anos, Jonathan Taylor running back do Indianapolis Colts ou de outro time em futuro breve. Vamos falar sobre isso também. Mas antes de mergulhar de vez no assunto e apresentar os meus companheiros de bancada, passo aqueles recados importantes que não podem faltar. Lembro primeiramente que esse episódio foi editado pelo estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de podcast, videocast e audios comerciais em geral, com direito à sala com tratamento acústico quatro microfones, monitor de LED, além de uma estrutura para gravações e edições à distância, como é o caso deste humilde podcast. Então, se você tem um conteúdo que quer tirar do papel, entre em contato com o nosso amigo Pique pelo telefone ou WhatsApp ddd 54 996205634, ou pelo site grupowpcom.com.br barra estúdio. Lembre-se também de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no SoundCloud, no Deezer, no Amazon Music ou em qualquer um dos seus agregadores ou aplicativos de podcast favorito. sem esquecer de deixar aquela avaliação de 5 estrelas onde isso é possível, porque ajuda aí o nosso trabalho a alcançar o maior número de fãs, não só da NFL, mas de todas as principais ligas de, de esportes americanos, né? E também temos os grupos de WhatsApp para você discutir a NFL ou qualquer outra dessas ligas, como a NBA, a MLB e a NHL, com outros fanáticos pelo assunto. Se você quiser entrar em um ou mais desses grupos, manda uma mensagem no zap zap do nosso Big Boss Ricardo Pilate com o seguinte número, ddd 11 94666 8427. Dito isso, é hora do meu bom dia, boa tarde, do boa noite e da apresentação da nossa bancada. Começando pelo nosso convidado mais do que especial, ele que eu tenho o um prazer enorme de chamar de amigo. É o meu editor-chefe, meu big boss lá no Brasil Fantasy Football BRFF. Então, chamo o Rui Maurício para o seu salve inicial, já pedindo, é claro, para que você explique o que é o Brasil Fantasy Football, tudo que ele oferece, né? Tanto nesse período pré-draft, quanto durante a temporada de NFL e Fantasy e, por que não, ao longo da off-season. E também já abre o programa comentando sobre essa novela de Jonathan Taylor e as suas implicações também para o Fantasy, né, Ruizão? E aí, se ele eventualmente sair do Indianapolis Colts, quais seriam os destinos interessantes, pensando no nosso jogo dentro do jogo? Muito bem-vindo, Rui Maurício.
1: Salve, salve, idadezão. Salve, salve, galera. É bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve no futuro. É um prazer imenso estar aqui com vocês né? Primeiro podcast barra live que eu participo em um bom tempo Nessa época de paternidade recente Estou né? é, muito feliz de, de voltar a conversar com as pessoas sobre Fantasy futebol especial que é esse nosso assunto E o Brasil Fantasy Futebol é um site barra perfil no Twitter Barra perfil em outras redes sociais Exclusivamente dedicado a Fantasy football, né? Para isso que eu vim aqui representar Conversar com você, Desão, que participa muito com a gente por lá que nos ajuda muito, inclusive, a fazer esse conteúdo de qualidade. E a gente tem à disposição esse ano, mais uma vez, o Guia de Draft, que está em promoção até esse final de julho. Agora, no dia 1 de agosto, já entra em outro preço, mas ainda assim é acessível para quem gosta muito do Fantasy. São mais de 60 páginas de conteúdo, tem rankings, perfis de jogadores, muita informação de qualidade e que vem sendo atualizado ao longo dos dias até esse final da nossa pré-temporada. E esses jogos de pré-temporada que estão acontecendo também novidades que acontecem aí no Training Camp. Né? Temos também muitos artigos rolando no site, temos o nosso podcast que vai esquentar ao longo desse mês de agosto. E muitas outras novidades né? e conteúdos diversos por aí. Sobre Jonathan Taylor, é uma situação complicada. É uma desvalorização constante que a gente vem vendo aí na posição de running back em especial. Né, salários que não sobem junto com as outras posições. É, os analytics vêm mostrando que não vale a pena investir na posição. Jogadores como o Barclay, como o Tony Pollard, como o Josh Jacobs, que fazem tanto por suas equipes, acabam sendo desvalorizados, não têm o devido reconhecimento e também não conseguem um segundo contrato. Depois do contrato de Calouro, que represente esse valor que eles têm como jogadores, como pessoas, como membros de uma equipe né, que fazem as coisas acontecerem, que ajudam muito a vencerem jogos. E o Jonathan Taylor não é diferente, né? Um dos maiores talentos que a gente vê jogando, que infelizmente também já perdeu jogos por lesão, e esse é um fator agravante para ele. É, nessa busca por um segundo contrato, numa, no eventual holdout, né, ficar de fora de alguns jogos aguardando uma negociação, e que tá complicado, né? Com o e o o proprietário do Indianapolis Colts, trazendo a pública essa questão, falando que não pretende renovar e, e sendo muito muito público ao invés de resolver isso dentro de casa. Enfim, situação bastante complicada e caso o Taylor não continue no Colts, eu acho que os lugares onde existem comitês seriam os melhores lugares para abraçarem o talento que ele tem. Né? O Miami Dolphins, por exemplo, para mim seria um nome interessante, o Minnesota Vikings, que hoje caminha para ser um comitê, são nomes que eu vejo de imediato para ter um impacto positivo com a chegada do Jonathan Taylor, não só por não ter um claro talento para assumir a maioria dos toques na bola, mas também para melhorar o jogo corrido atualmente nessas duas equipes, né? Sem
0: dúvida, né, Ruizão? E aí, só por esse comentário inicial, quem ainda não conhecia essa lenda da NFL Brasil e do Fantasy Football já conseguiu ver a referência que é Rui Maurício no tema. E outra referência da NFL Brasil e que cada vez mais se embrenha no Fantasy Football ele que é a mais nova adição, a chamada Brazilian Storm do Scott Fishbowl, que é a maior liga de fantasy football do planeta, é Lucas Oliveira, meu companheiro de várias jornadas aqui no The Playoffs e que chega para o seu salve inicial no programa sobre fantasy, já dando seus pitacos também sobre essa novela de Jonathan Taylor e quem sabe sobre essa extensão de contrato que serviu muito mais como um band-aid do que qualquer tipo de relação a longo prazo com o seu New York Giants por parte do Seiko Barclay, né Lucão? Então, bem-vindo de volta, dá seu salve inicial aí pra galera.
2: Fala, fala pessoal, fala André, fala Rui, um prazerzaço estar aqui com vocês. Falando de Fantasy Football, que esse, esse mosquitinho que me picou, muito graças ao André, muito graças ao trabalho do Rui uh, no Brasil Fantasy Football, uh, agradeço muito a esses dois caras que me ajudaram a participar cada vez mais desse mundo do fantasy. E realmente é algo muito viciante o jogo dentro do jogo, né? Acho que cada ano que passa eu participo de mais ligas, é, tento estudar um pouco mais, sobretudo. E é muito viciante tudo o que acontece o um jogo. Assim, para quem é fã de NFL, quem não gosta de fantasy, tá, tá no lugar errado. Mas falando sobre Jonathan Taylor, a situação do Saquon Barley, os running backs, essa situação da revolta dos running backs, preocupa para o fantasy, querendo ou não, de muitas formas, por mais que o jogo tenha, esteja se tornando cada vez mais aéreo, né, as ligas BPR estão tomando de assalto cada vez mais, mas eles são muito importantes para tudo. É, principalmente para estar dentro de campo. né? acho que os Colts, até para o desenvolvimento do Anthony Richardson, é muito importante que o Jonathan Taylor esteja lá em Indianápolis. Não, não acredito que ele vai estar, ele vai ser trocado em, em breve. E isso pode, querer ou não, afetar o desenvolvimento do Richardson e até para quem já escolheu ele em Fantasy, né, pra quem tem Liga Dynasty e tudo mais, e acredita muito nesse potencial uh, do Richardson, isso pode, querer ou não, afetá-lo de certa forma. O backfield com o Jonathan Taylor me deixava muito mais tranquilo, tendo o Richardson, por exemplo, um QB que eu tenho ele em duas ou três ligas, se eu não me engano. Uh... E, querendo ou não, acho que o Tigre vai acabar parando num comitê, como o Rui mesmo trouxe, porque hoje em dia é difícil ter um time que precise de fato de um, de um powerback como o um Taylor, que consiga carregar muito bem o time e que seja o decisor para o time conquistar um título. Uh, e falando sobre o Seiko, o Barkley é um band-aid. Uh, ele só não quis ganhar o mesmo que a tag. Para quem tem o Seiko no Fantasy, se ele se manter saudável pode ser muito bom, porque... Uh, os termos do contrato tem incentivos muito altos para que ele bata determinadas metas que são maiores do que os números que ele conseguiu no ano passado então isso é importante para quem tem o Barkley é, dentro do fantasy e para mim como torcedor do New York Football Giants é, pode ser um alento né, para esse ataque e tudo mais apesar de que os times já estão muito mais espertos com o esquema do Brian Devil e do Mike Kafka
0: Pois é, né? e eu acho que essa situação como um todo dos running backs pelo menos nesse início de agosto, né? Tem que ter muita é, influência nas escolhas principais do Fantasy Football, então a gente vai começar agora o nosso mock dos dois primeiros rounds de uma liga padrão de Fantasy, né? Que hoje em dia não é mais a chamada Sturner, né? O novo padrão que exatamente significa Sturner em inglês. São as ligas PPR, que são as que dão pontos por recepção, e isso por si só já fez com que os wide receivers e os recebedores, os pass catchers em geral, incluindo os tight ends, tenham mais proeminência e que os touchdowns, que são uma estatística um pouquinho mais aleatória do que as recepções e as jardas, percam um pouco da proeminência que elas tinham no passado nas ligas, que eram o padrão antigamente, que não recompensavam as recepções, e eu acho que essa tendência que o Lucão e o Rui já trouxeram tá cada vez mais evidenciada no Fantasy Football, e 2023 tem tudo para ser um ano de definitiva, é, um marco definitivo nisso, né, das principais escolhas não serem tantos running backs, como a gente estava acostumado no Fantasy Football, e passarem a ser os wide receivers, principalmente, por mais que alguns taerãs, principalmente o taerã em um, claro, tenha... Muito destaque também, a gente vai ver com certeza isso refletido no nosso mock. Então como é que vai funcionar? Né? Estamos simulando uma liga de 12 times, que é a mais usual, de um quarterback titular, dois running backs, dois wide receivers, um end um flex, e aí tem defesa e kicker também, e lá no final do nosso podcast a gente fala sobre estratégia visando essas posições, mas elas de, de maneira alguma têm que ser a nossa é, principal preocupação nesses rounds iniciais, nesse top 24. Então a gente vai fazer de forma bem dinâmica, começando, é claro, pelo nosso convidado, que vai ter a honra e a responsabilidade de abrir o nosso mock com a 1.1, a primeira escolha geral. Depois o Lucão emenda a escolha dele, já comentando a escolha anterior. E aí eu faço isso em relação à escolha do Lucão e assim por diante, até a gente completar essas 24 primeiras escolhas. E depois disso a gente comenta outros nomes que não estejam nesses principais dos dois primeiros rounds posição por posição, então Rui é, tenha as honras abra aí os serviços pra gente por favor e explique quem deveria ser a primeira escolha geral na sua opinião numa liga PPR em 2023
1: cabe discussão se você joga em mais de uma liga mas se você joga em uma liga só e você quer muito acertar você tem que ir com o adversário 1 do ano passado que é o nosso rival né, de Packers e Bears, Justin Jefferson. Liga PPR, esse cara vai ter algo próximo de 200 alvos nessa temporada, se tudo correr bem, mesmo com a chegada do Jordan Ellison pro lugar do Adam Thielen, mas é o nome de confiança do Kirk Cousins, mesmo que o Cousins não coloque o Jefferson no top 5 de... Oh, Desculpe, mesmo que o Jefferson não coloque o Kirk Cousins no top 5 de QBs dele, né? Aquela brincadeira que a gente viu quando ele passou aqui no Brasil. Um jogador excepcional, um jogador que vai ter um target share, aquilo que a gente chama em português de porcentagem de alvos do time, muito alto. Então, assim, é uma escolha muito segura. Né? E o wide receivers, também contando com a questão de lesões, entre outros aspectos, são sempre escolhas mais seguras. Mas ainda que eu esteja falando de segurança, eu também estou falando de teto. Né? Justin Jefferson é um jogador que em PPR, em qualquer partida, pode lhe entregar 20 pontos, tanto quanto um running back de elite só que é muito mais fácil para ele do que para um running back, já que o running back tem outras questões envolvidas, dificuldades em sair do backfield e produzir, enquanto o Jefferson ele tem uma garantia de alvos muito grande, que aliado ao formato de pontuação, garante que ele faça alguns pontos, ainda que ele não tenha grandes avanços nessas recepções. Só que para um jogador como o Jesse Jefferson, que está sempre correndo, rotas intermediárias, às vezes rotas mais longas, isso significa também jardas, e lá na zone pode significar touchdowns também. Então, apesar da resposta delongada, ela é importante para que a gente diga por que você deve ter esse jogador no topo da sua lista. Eu concordo muito com, com o Rui,
2: acho que o Justin Jefferson, para mim, tá muito no desse topo desses mock drafts, uh, é um cara que me trouxe muito sucesso ano passado, um cara que me trouxe muito Muita alegria, né, como um todo. Uh, acho que, que o Justin Jefferson ele pode agregar muito aos times, e principalmente se a sua liga for PPR, né. Mas time 2, acho que numa escolha dois com, com o Justin Jefferson saindo, uh, independente do seu tipo de liga, eu iria aqui no de Christian McCaffrey, porque é um cara que consegue produzir de forma terrestre, consegue produzir de forma aérea, se mostrou essencial nesse ataque do São Francisco 49ers. O Kyle Shanahan conseguiu extrair o melhor do McCaffrey, na minha opinião. É um cara que, que de fato, tiveram alguns anos lá em Carolina que, que muitas pessoas apostaram em ele como primeira escolha geral e se decepcionaram com o um jogador porque ou se machucou, enfim, ficou muito tempo fora e não tiveram esse retorno esperado. Eu tenho o McCaffrey muito alto na minha board justamente por conta do que o Shanahan conseguiu trazer com ele para esse ataque do São Francisco, é, pelo dinamismo que ele traz, e ainda mais com a né de cornerback lá em São Francisco, vai ser o Purdy. É, enfim, acho que o McCaffrey, além de tudo, conseguiu até fazer passes no ano passado. Então, eu gosto muito do Christian McCaffrey e tudo que ele pode adicionar a um ataque na liga.
1: É,
0: sem dúvidas, é um jogador completaço para a vida real, Christian McCaffrey, não tem muito o que falar, né? Talvez hoje em dia seja unanimemente o running back 1 pensando em NFL, mas já teremos a nossa pequena primeira polêmica aqui do Mock, porque eu, fugindo desse consenso, né? Vai ser muito comum a gente ver esses dois nomes que abriram o nosso Mock sendo as duas primeiras escolhas da sua liga, o Jefferson e o McCaffrey, mas eu não tenho o McCaffrey nem como running back 1 do meu board, né? Fugindo um pouquinho aí desse consenso consenso, eu acho que o Elijah Mitchell estando à disposição, o que é meio raro, né? É, então, se você quiser apostar em uma nova lesão do Mitchell e todo o volume só para o McCaffrey, aí ele com certeza fará jus a essa condição de running back 1, porque está num ataque terrestre historicamente muito produtivo e num time que tende a vencer muitos jogos e também, por isso, render um volume interessante para o jogo terrestre, além da qualidade técnica inegável do jogador em si. Mas eu acho que o Shanahan gosta muito do Mitchell e ele, estando à disposição, vai roubar snaps valiosos para o fantasy do McCaffrey. Então, por isso, eu tenho o próprio Austin Eckler acima do McCaffrey no meu ranking de running backs. Mas, pensando no board geral, eu draftaria, até mesmo antes do McCaffrey, esse jogador que agora vai ser a nossa escolha número 3. Que é o wide receiver 1 do Joe Burrow, lá em Cincinnati, Jamar Chase. Eu acho que se ele não tivesse lesionado ano passado, ele... Teria ainda mais argumentos para rivalizar com o próprio Justin Jefferson pela condição de wide receiver um geral e escolha um geral. E eu, eu acho que a tendência é que a divisão de target seja cada vez maior a favor dele. O nosso amigo Caio Bretas do Brasil Fantasy Football está muito forte nessa aposta inclusive do Chase acima do Jefferson. Mas, é, mesmo que eu tenha o Jefferson em primeiro lugar, tanto no ranking geral como entre wide receivers, eu acho que o Chase tem que ser o número 2, tanto na própria posição quanto no board geral, e por isso ele é a minha escolha de número 3 aqui no nosso mock. Agora, estou muito curioso para ver o que o Rui vai fazer na número 4.
1: Concordo plenamente com o Jamar Chase. É, ele tem um argumento para ser a pick 2, inclusive, aqui no, nessa nossa, nesse nosso draft PPR. E na minha escolha 4, eu trago o um cara que já foi o, o Wide Receiver 1 do Fantasy em anos anteriores, que é Cooper Cup do Los Angeles Rams. Estamos falando de PPR, então estamos falando de um cara que tem um teto gigantesco, um teto absurdo, um cara que foi também o Wide Receiver 1 em pontos por jogo ano passado, antes de se lesionar, e que não viu grandes mudanças no elenco do seu time. Né? Pelo contrário, viu o Allen Robinson sair por exemplo. Chegou o queridinho do nosso amigo lá do BRFF, Gabriel Mafra, o Puka na cua no draft, mas isso não representa grande ameaça o target share do Cooper Cup. Né? Nem o Tyler Higby, que é o trend da equipe atualmente, nem né? o K-Makers, que, apesar de ter talentos para receber a bola, não é esse cara. E o Matthew Stafford deve voltar a jogar e reconstruir essa química com o Cooper Cup no time dos Rams. Se o time vai conseguir sustentar drives e chegar à red zone e fornecer ao Cup o mesmo teto de touchdowns que a gente viu lá em 2021 e um pouco em 2022, ainda não sabemos. Mas o volume é muito grande para que a gente deixe passar um talento desse tamanho e numa liga full PPR. Não, aqui eu
2: tenho que concordar com o Rui que o Cup é, ele é fundamental para esse ataque, né? Os Rams, uh, independente de qualquer coisa, precisam uh, que, que o Cup e o Stafford estejam em campos para fluir. Eu acho que o Cup, muita gente está vendo o Cup um pouco abaixo em alguns rankings e o Discord. Eu acho que o Cup é um dos, dos primeiros quatro, cinco jogadores a saírem dentro da liga. Porque ele traz muito esse dinamismo, né? Ele pode ser esse jogador fundamental para dentro de qualquer ataque. E, enfim... É, eu acho que, que ele conseguirá é, pontuar muito bem qualquer liga de fantasy futebol este ano agora eu vou trazer um wide receiver uh, pra mim é o quarto wide receiver eu acho que eu tô um pouco abaixo até nos próximos running backs e eu acho que é um cara que pode ter um ano muito bom com o seu quarterback saudável, que é o Tyreek Hill acho que o Tyreek Hill é, a explosão, a velocidade, o dinamismo que ele traz pra dentro de campo a uh, enfim, a qualidade que ele, que ele tem de, de, de conseguir estender o campo e ter um companheiro tão bom quanto o Edel, que os dois são muito rápidos, conseguem ter esse dinamismo puro e, e simples de velocidade. Acho que com os dois podendo atuar muito bem e o Tu estando saudável, o Rio ele vai ter um ano muito bom em 2023 e vai conseguir é, fazer boas pontuações ao longo do ano.
0: Gosto muito dessas últimas duas escolhas dos meus companheiros, refletindo, né, essa questão da desvalorização dos running backs e valorização dos wide receivers, principalmente nas novas ligas padrão que são as PPR. Esses dois nomes de camp hill mais veteranos em comparação aos wide receivers 1 e 2, Jefferson e Chase, acho que tem até argumentos para serem classificados no topo do ranking da posição porque a gente viu o Cup antes de se machucar no passado, num pace estatístico parecido e até melhor em alguns quesitos com a temporada histórica que ele produziu em 2021, né? tanto na vida real quanto no fantasy. E muita, muito pouco, se não nada, mudou lá. A grande dúvida é a saúde do seu quarterback, Matthew Stafford, como é, o Rui já trouxe muito bem. E o Tark Hill né, surpreendeu muita gente que baixou ele nos rankings porque saiu de Kansas City, né, e deixou de receber passe do Mahomes, mas produziu a sua melhor temporada, em termos estatísticos, no Novo Destino, em Miami, com um ataque muito dinâmico do Mike McDaniel também, e se ele conseguiu fazer perto de 1.800 jardas já no seu primeiro ano no Novo Destino, quem sabe ele cumpre a promessa que ele já deixou clara aí em últimas entrevistas, que vai buscar as duas mil jardas em 2023, e não sei se isso é impossível ou não, para o Tark Hill, então gosto bastante dessas escolhas. Mas, agora eu tenho que fazer jus àquilo que eu falei antes, né? Por mais que eu considere muito o Travis Kelce aqui para essa sexta escolha, eu ainda vou apostar no meu running back 1 um aqui para fechar a primeira metade do primeiro round, que é Austin Eckler, né? E aí só para reforçar os meus argumentos, eu acho que a concorrência dele no backfield dos Chargers é muito fraca, eu esperava até um pouquinho do Isaiah Spiller, mas no ano 1 um ele se mostrou muito pouco proeminente é, como calouro, e eu acho que isso não tende a mudar, e também pela situação do novo contrato do Eckler, né, que é basicamente uma nova franchise tag, uma extensão de apenas um ano, e aí os charters e a NFL como um todo nessas situações de um cara que já se mostrou muito produtivo num contrato que a franquia não tem muito a perder, tende a usar muito o jogador, porque é, provavelmente ele não estará mais lá no ano seguinte. E aí, por mais que tenhamos reservas contra a produção terrestre do Eckler, em se tratando de uma liga PPR, ele compensa isso demais da conta no jogo aéreo e ele tem uma eficiência muito grande, não só no último ano, mas ao longo de toda a sua trajetória como profissional, em converter é, oportunidades na Red Zone em touchdowns, o que segue sendo muito importante para o Fantasy. Então, o Austin Eckler vai ser a minha escolha de número 6. Agora é com você,
1: Ruizão. Concordo plenamente com a escolha, inclusive acho que é um steal, é né? um roubo a essa altura do campeonato porque o Eckler, para mim, deveria estar entre os cinco primeiros. Né? Não significa necessariamente que eu discordo do Lucão, de ter trazido o Tarek Hill antes, mas é, é algo discutível. Né? Acho que os dois têm um teto parecido, o Tarek Hill e Eckler, principalmente porque o Eckler, assim como o Christian McCaffrey, é um desses grandes fatores em ligas do EPR, né? Não só eles são corredores, trazem esse elemento do jogo terrestre, mas trazem muito intensamente a questão do jogo aéreo, e o Austin Eckler nos últimos dois anos, ele vem trazendo números significativos de red zone, ou seja, ele vem anotando muitos touchdowns, né? cerca de na média de 10 touchdowns por ano entre corridos e recebidos então, esse elemento de red zone aliado ao jogo aéreo excepcional que ele tem, e num time cujos wide receivers se lesionam com certa frequência fazem dele um ativo muito especial nesse ataque do Los Angeles Chargers que é comandado pelo Justin Herbert, que tem uma boa conexão com o Eckler também. Aqui na escolha 7, eu ainda não trago o Travis Kelsey, porque eu tenho um jogador que a gente já falou aqui no início da conversa, muito alto na minha board que é quem eu tenho justamente antes do Travis Kelsey, que é o Saquon Barkley do New York Giants. Ele é um desse trio espetacular de running backs, que tem esses dois elementos muito bem trabalhados, o jogo terrestre, e o jogo aéreo. Seu com Buckley já foi o running back 1 né, da, de uma temporada, no caso da temporada de calor, dele em 2018, se não falha a memória, bem juntinho ali com o Chris McAfee, justamente é, evidenciando esses, esses elementos do jogo terrestre, do jogo corrido, e acredito que ele ainda tem muito disso à disposição para oferecer para a gente no Fantasy. Gosto
2: muito, gosto muito da escolha do Rui, uh... O Barkley, se ele conseguir de fato colocar números parecidos do que ele já colocou no ano passado, é, é interessantíssimo. Claro que, que a tabela dos Giants é, é complexa, muitos fatores podem estar atenuados a Daniel Jones, enfim, é, o jogo dos Giants está um pouco mais manjado, mas isso não tira a qualidade do jogador, de, de tudo que ele vai se provar, é, ainda mais para buscar um contrato de longa duração. Barclay, saudável, é um dos três principais running backs da liga. É, o ano dele de calor foi um, um breakout fantástico. A gente esperava que ele evoluísse cada vez mais, porque ele já era um prospecto muito bom. Mas as lesões atrapalharam o jogador. E ele, saudável, mostrou o que ele pode fazer no ano passado. E a gente espera que em 2023, saudável, ele vá muito além do que já foi mostrado. E aqui, com o Barclay fora do board, eu já traria Travis Kelsey. Uh, acho que, que O Kelsen é um jogador Formidável uh, Não só por ter Patrick Mahomes Como quarterback, mas os números Que ele consegue produzir em campo Seja após a recepção, seja Dentro da, da red zone Ele é um dos principais alvos da liga Como um todo na, na end zone uh, Ele é um nightmare ele é, um pesadelo, é verdade, ele um é pesadelo Para muitas defesas uh, O matchup contra ele Contra secundárias é, é complexo, muitos linebackers não conseguem nem acompanhar lo na velocidade, na questão das rotas que ele faz, acho que o Travis Kelsey, ele era o único tight end pra mim, de prateleira de primeira rodada dentro do Fantasy Football, e enfim, os números dizem por si só muitas das vezes.
0: Sem dúvida alguma, baita estilo na minha opinião esse Kelsey na 8, ele é de longe a maior discrepância de um líder da própria posição para o restante dessa mesma posição, né? isso ficou muito claro no ano passado em que houve até um gap, né? um, um abismo histórico em termos de pontuação de fantasy do Kelsey para o Hawkinson que acabou o ano de 2022 como o 2 e para o a todo o restante da posição. Eu acho que isso tende a seguir sendo o caso em 2023, porque se o Tark Hill saindo de Kansas City era uma preocupação no início de 2022, isso se mostrou, não sendo tanto problema assim, tanto na vida real, em que os Chiefs foram campeões, quanto no Fantasy, em que o Mahomes seguiu muito é, proeminente e o Kelsey é, conseguiu melhorar ainda mais os números que já eram históricos né? então ele é sem dúvida uma escolha de primeiro round e por, por essa, esse valor posicional que ele representa é muito valiosa essa escolha inclusive do Travis Kelsey Aí, só para discordar um pouquinho também é, com a devida vênia do meu editor-chefe na escolha do Barclay, eu gosto muito dele, mas eu acho que ele acaba tendo um teto um pouquinho capado, e isso ficou evidente, de certa forma, ano passado, porque... As defesas acabam se concentrando muito em, em pará-lo, porque ele é o coração e a alma desse ataque. Ok que agora chega o Waller para tentar livrar um pouquinho essa carga aí em cima do Barclay, mas não sei se vai ser o suficiente. E além disso, tem a preocupação física em relação ao jogador. Então, dito isso, eu tenho inclusive um outro running back ranqueado à frente do, do Barclay, acho que mais de um inclusive, mais um que está numa prateleira só dele, para mim, no número 3 da posição, e que vai ser a minha escolha aqui na número 9, é o o Bijan Robinson, do Atlanta Falcons, escolha top 10 do NFL Draft, um prospecto que eu nunca vi tão bom, na minha curta, mas nem tão curta assim, carreira acompanhando o futebol americano, antes disso, o Barclay tinha é, esse título, na, na minha opinião, como o melhor prospecto vindo do college na posição de running back, mas eu acho que o Bijan pode ser ainda melhor, e ele se encaixando num ataque em que o Arthur Smith, que é o seu novo head coach, já produziu todo o breakout definitivo de alguém que já é histórico para NFL e o Fantasy, que é o Derek Henry, mas ele traz, além da sua produção terrestre que o Henry já tinha um, um potencial no jogo aéreo muito interessante, que vem sendo evidenciado pelos vídeos mais recentes aí de Training Camp do Bijan, fazendo cornerbacks e linebackers passarem vergonha aí nos treinamentos dos Falcons me fazem comprar muito esse hype em cima do jogador e eu espero coisas muito importantes aí do Bijan, já no seu ano de calor, quem sabe até mesmo como running back um geral para o Fantasy agora eu quero saber a opinião aí do Ruizão enquanto ele faz a escolha de número 10 também.
1: O pessoal que está ouvindo a gente vai pensar que tem muita rasgação de seda, mas eu sou obrigado a concordar de novo sou obrigado a concordar com a escolha por vários motivos né? tudo que o Andrezão já falou do Bijan Robinson eu acrescento também a inexperiência do Desmond Reader como quarterback titular da NFL e a proeminência do Bijan Robinson não só em sendo uma escolha top 10 o que significa muito volume mas também ele já chegando a um time em que ele será no mínimo o terceiro jogador de habilidade mais importante mais habilidoso do Atlanta Falcons junto com o Kyle Pitts e junto com o Drake London o que que significa em termos estatísticos né? quando você olha em média é qual é o target share médio de, de um recebedor dentro de um time, o primeiro tem em média 25%, o segundo tem em média 18% a 20%, o terceiro tem em média 10% a 12%. Então, um bom running back, aquele que contribui no jogo aéreo, ele tem cerca de 10%, né? tem um piso de 7,5%, mas os bons mesmo, tem a partir de 10%. E é isso que eu estou imaginando que o Bijan Robinson vai ter nesse time. Apesar de que a presença do Bijan Robinson junto com o Tyler Aldir e, e outros jogadores, e uma linha ofensiva tão boa para corridas como se mostrou em 2022, faz parecer que a gente vai ter menos volume aéreo e muito mais volume terrestre. Mas quem é que vai ter volume terrestre no Atlanta Falcons? O próprio Bijan Robinson. Então ele vai ter volume nas duas, nos dois aspectos. Do, do jogo, né, do ataque no jogo terrestre, no jogo corrido, ele, claro, vai ter um teto desconhecido de touchdowns, a gente ainda vai saber o quanto a Atlanta vai conseguir se desenvolver nesse sentido, mas o Bijan Robinson certamente deve brigar facilmente pelo top 10, quem sabe até o top 5 da posição de running back, a é depender desse teto de touchdowns que a gente já discutiu. Para escolher número 10, eu não vou muito longe... No, do que tá aí no ADP, e vou de AJ Brown, o e 1 do Philadelphia Eagles e do Jalen Hurts. Jalen Hurts está de contrato renovado, ele vai jogar muito tempo ainda no Philadelphia Eagles, teve um saldo de qualidade excepcional com o Nick Siriano e o Shane Steichen. O Shane Steichen não tá mais no time, mas a, a plataforma de jogo foi estabelecida, né, pelo pelo Nick Sirianni e pelo pelo corpo de, de treinadores que ficou lá no time. E, como eu escrevi nas previsões malucas que eu publiquei hoje, né, hoje, dia, dia 31 de julho, lá no site do Brasil Fantasy Football, eu vejo um calendário aberto novamente para que o Philadelphia Eagles possa ter, é, no mínimo 11, mas chegando a 14 ou mais vitórias. Né? São muitos jogos ganháveis para a Philadelphia Eagles e significa muitos touchdowns à disposição do A.J. Brown, do próprio Jalen Hurts, do Devonta Smith, Dallas Goddard e por aí vai. Então, entre esses, né, eu tenho o A.J. Brown dentro de, uma, dentro de um conceito de liga 1 QB PPR como o principal jogador do Philadelphia Eagles nesse sentido. É, A.J. Brown é um cara que
2: tende a evoluir Nesse sistema ofensivo de Filadélfia, mesmo com a saída do Shane Starchen, é um cara que com o Hurts, prosseguindo essa evolução dele como passador, é, é extremamente dominante. É um cara que, por mais que tenha Devonta Smith e Dallas Golders como companheiros de ataque no jogo aéreo, ele é extremamente proeminente. É um cara que, que de fato, consegue produzir, eu concordo com o Rui, apesar de ter... Ter outro, outro wide receiver acima na minha board do é, nome dele. Mas aqui, uma, uma posição de número 11, é, com a board do jeito que tá. por mais que seja uma liga PPR, eu iria no nome que eu sempre estou muito alto e eu gosto muito da produção terrestre que esse cara traz, que é o Nick Chubb. Uh, Para mim, é um dos principais running backs da liga em termos de produção num ataque que tem uma das melhores linhas ofensivas é, da liga, é, produz touchdowns sempre para dois dígitos, uh, por mais que, que deixam Watson, por exemplo, não, não esteja atuando, tão, não atua tão bem em 2022 por mais que eu espere uma evolução dele, uh, mas não espero, não espero deixar o Watson nos tempos áureos de Houston, Texas, uh, possa ajudá-lo, ele não tem o Kyren Hunt para dividir snaps nesse ano uh, enfim, o uh, Nick Chubb é um cara que eu tô muito alto nas minhas boards justamente por conta de quanto ele pode, pode produzir, quantos toques ele vai ter na bola ao longo do ano uh, esperando que o Kevin Stefanski dê muito bem a bola para ele esse ano né? acho que a linha ofensiva é saudável o Chubb tem mostrado aí nos exercícios de off-season, quanto ele tem levantado de peso, talvez venha para o melhor ano da carreira dele.
0: tô contigo, Lucão, espero grandes coisas aí do Chubb para 2023, apesar de ligas PPR, eu fico muito na dúvida, é uma tier muito grande para mim, do, do quarto até o final do top 10 na posição, mas pela saída do Karin Hunt, a promessa que não sei se dá para comprar de forma definitiva que ele vai ser mais envolvido no jogo aéreo que é muito importante para o Fantasy por mais que o Hunt em si já tenha sido quase que completamente descartado principalmente na metade final de 2022 e mesmo assim o chub não teve um salto tão evidente assim para o Fantasy nesse quesito principalmente de recepções uh, eu tento comprar esse hype e confiar no talento, né, do Chubb, porque isso é algo que eu também escrevi em um dos últimos sites que saíram no Brasil Fantasy Football, então já fica o nosso convite para você ler, além desses textos excelentes do Ruizão, esse último que eu humildemente escrevi por lá também, porque esses últimos anos de fantasy me fizeram não confiar tanto assim em situação e confiar mais em talento, então com o Chubb sendo indiscutivelmente um dos principais running backs da NFL como um todo ali, talvez perdendo só para o McCaffrey em termos de vida real hoje em dia. Eu estou bem confiante nessa temporada e gosto dessa escolha. Por mais que eu acho que a partir desse final de round 1 aqui, muitas opções são viáveis, os boards começam a variar demais e fica bem interessante a gente discutir tudo isso, até porque o próprio AJ Brown, que o Ruizão pegou ali na 10, eu acho que é bastante viável, mas como eu tô muito alto no companheiro de time dele, quem sabe ele será escolhido ainda hoje no nosso mock, eu faço com que o AJ Brown caia um pouquinho no ranking geral e de wide receivers e por isso, nessa minha escolha de número 12 para fechar o primeiro round eu vou selecionar o que ainda é eu acho que ainda é bem importante a gente frisar nessa frase o principal alvo de um ataque aéreo muito proeminente que tende a seguir com muito volume é o Stephon Diggs lá do Buffalo Bills. Por mais que eu tenha um pouquinho de pulga atrás da orelha com a situação extra-campo do jogador, que andou fazendo o biquinho desde os últimos playoffs, e isso pode ter algum resquício ao longo dessa temporada. Eu acho que a concorrência dele nesse ataque aéreo, principalmente, ainda é muito fraca, por mais que o Dalton Kikane tenha chegado lá, e o Gabe Davis tenha algum tipo de hype ainda, eu não confio em nada nele, e por isso eu acho que o Diggs por mais que seja uma escolha de mais piso do que teto, ainda é bem importante para ser uma aposta aí no top 5 entre wide receivers e ainda mais numa liga PPR, acho que faz muito sentido no primeiro round. Quero saber o que o Ruizão achou e peço para ele abrir o segundo round aqui
1: no nosso mock. Achei uma boa escolha, ele tá é, na faixa atual dos wide receivers que eu escolheria mesmo em liga PPR, assim como ele esteve no, no ano passado, né? nesse final, nessa viradinha aí de, de primeiro para segundo round Em alguns drafts eu pegava ele junto com o Travis Kelsey, por exemplo é, Concordo muito, ele ainda é o principal recebedor do Buffalo Bills O Dalton Kincaid está em titular, está chegando agora, vai se desenvolver Vai brigar um pouco com, com, por alvos Com o próprio companheiro de posição, o Dawson Knox Vai brigar com o Gabe Davis, que é aquele cara que a gente conhece muito de altos e baixos enfim, há muitas possibilidades de bons alvos para o Josh Allen trabalhar, mas sempre tendo o Stephon Diggs como referência principal. Eu aqui posso escolher um running back, um wide receiver, né? mas quero fazer uma, uma nota primeiro. Né? É, não tive muita, muitas boas experiências com o zero running back, por isso eu não escolheria para um time que já tem Stephon Diggs um segundo wide e enfraquecer, a posição de running back tão cedo, em, principalmente em se tratar de Brasil em que a adoção do zero running back ainda não é muito grande ou não deve ter a tendência de ser muito grande. O que, é que isso significa? Que os times vão buscar elencos balanceados entre essas duas posições principais em uma liga de um QB. Pegar alguns wide receivers, pegar alguns running backs... Então é muito importante a gente ter esse equilíbrio para que a gente não fortaleça muito uma posição e enfraqueça a outra, ainda que existam teorias como a antifragilidade que dizem que running backs são muito frágeis. Mas sempre tem um ou outro running back, ou alguns, né, podemos dizer assim, que conseguem resistir né, e jogar muitos jogos, pelo menos 10, 12, 14 jogos. A gente não vê tantos casos assim de jogadores perdendo uma temporada inteira e fazendo com que a nossa escolha de primeira ou segunda rodada seja um bust entre aspas por conta disso dito isso eu iria aqui de Jonathan Taylor o nosso é, assunto polêmico né do começo da conversa para criar esse balanceamento por ele estar no, na minha segunda prateleira de running backs junto com Dijon Robinson para ser o companheiro do Stefan Diggs e porque ele, dentro do Indianapolis Colts, ainda que o Anthony Richardson ofereça esse detalhe do jogo terrestre, possivelmente, o Jonathan Taylor ainda é esse jogador que vai receber muitos toques na bola, porque ele, jogando ainda no Indianapolis Colts, ele não tem concorrência nesse backfield. Né? O Zach Moll se machucou, foi, foi uma notícia né, de hoje do training camp. É, o Evan Ruhl está chegando agora, a gente não sabe se ele tem essa condição de ser um workhorse que substitua o Jonathan Taylor imediatamente. Eu acho que não, dado o draft capital dele, apesar de raro, raros casos que a gente já viu por aí, como o James Robinson, como o Philip Lindsay, mas são tiros no escuro, né? A gente não tem que supor que o Evan Rowe seja esse cara caso o Jonathan Taylor não jogue. Então a gente tem que pressupor aqui o teto em relação ao Jonathan Taylor tudo que ele já ofereceu. Partindo disso, ele para mim é uma escolha cabível nesse começo de segunda rodada.
2: É um cara que eu gosto bastante, assim, acho que um time que tá nessa dobra da 12, é, com o Stefan Diggs, acho que é um cara que está nessa, nessa board, saindo bem. Uh, eu, eu fico um pouco receoso justamente por essa questão se ele vai permanecer nos Colts, e se não permanecer, para onde ele iria. Hoje a gente trabalha com a questão de que no dia da gravação, que ele está nos Colts e, enfim, vai ser esse complemento para Anthony Richardson e, e tudo mais uh, mas ainda gera esse pontinho de preocupação aqui que, que de fato uh, pode prejudicar ou não o time mais para frente, dependendo de, de como os Colts veem uh, o Jonathan Taylor e o quanto ele é importante de fato para esse ataque eu, eu acredito que o Shane Steichen vai querer mantê-lo uh, o time, como um todo, quer mantê-lo. Uh, vai depender muito da opinião e de quanto o JT vai bater o pé sobre as questões envolvendo o Indianapolis Colts. E já que eu peguei aqui essa questão envolvendo o Nick Chubb na primeira escolha, o Rui trouxe muito bem essa questão de equilíbrio e tudo mais. Acho que, para mim, um complemento que eu, que eu traria para esse time que colocar outro exemplo de produção absurda e que consegue produzir com qualquer quarterback que ele jogue é o Davante Adams é um cara de produção gigantesca o melhor corredor de rotas para mim da NFL é, independente de quem seja o seu quarterback ele produz de forma absurda tudo bem que ele é um jogador muito mais velho é, mas a qualidade está ali dentro da, da end zone não tem para mim o wide receiver melhor da liga talvez Justin Jefferson é, mas a, a, o equilíbrio ali é muito grande, acho que o Davante Adams é um cara que vem para o 2023 com produção, com o Jimmy Garoppolo, uh, fazendo valer jus a seu contrato, e para mim, junto com o time com o Nick Chubb, seria um complemento ideal.
0: Assina embaixo em relação ao Davante Adams, e muito legal essa questão do equilíbrio que o Ruizão trouxe, né? já para a gente começar a falar sobre estratégia, e... Sair com um running back dos dois primeiros rounds, por mais que depois dessa prateleira aqui é, do Bijan, Bartley, Chubb, alguns dos nomes que poderiam fazer parte têm muitas red flags, né, pontos de interrogação por questões extra-campo, né, o mais novo é o Jonathan Taylor, que a gente não sabe se joga nos Colts, se não joga em 2023, se qual time que ele vai jogar, então por isso eu acho que eu vou descer ele ainda mais na minha board e eu teria receio em escolhê-lo aqui no início do segundo round, por mais que eu reconheça o talento do jogador, que já foi running back um geral para o Fantasy há dois anos atrás, e também o Josh Jacobs seria um candidato bem interessante, ele que é o atual líder em jardas terrestres da NFL, e é companheiro do próprio Davante Adams para sair nesse range, mas a gente também tem dúvidas se ele jogará e por quem ele jogará em 2023. E aí unindo tudo isso a questão da disponibilidade geral da posição de running back, né, da fragilidade que o Ruizão também já trouxe, me faz mirar muito wide receivers nesse início do segundo round, apesar de eu concordar que o, que o ideal seria fazer esse balanceamento com os times que teriam tido um wide receiver na primeira rodada. E também em ligas um pouquinho mais casuais, que, que é a regra né, da maioria dos nossos ouvintes, vai ser muito comum a gente ver quarterbacks saindo aqui, principalmente o Mahomes. Né? Inclusive no ADP ele está como 14 geral, então não se surpreenda em ver o Mahomes no final do primeiro round e começo do segundo. Mas não vai ser meu caso, eu acho que é um preço muito caro a pagar numa liga em que você seleciona e escala apenas um quarterback, né, você não necessariamente precisa selecionar apenas um, mas é a minha estratégia padrão em ligas é, standard, PPR, de elencos curtos, né, geralmente só 15 jogadores, eu não gosto de selecionar mais de um quarterback, e quanto mais escolher aqui numa, numa pique tão alta. Dito isso, apesar desse time de número 10 aqui, né, que vai fazer a terceira escolha do segundo round, já contar com o wide receiver, que é o AJ Brown aqui na nossa sequência, eu considero bastante aqui o Dark Henry, que é o um cara que eu acho que tá baixo nos boards de forma injusta na maioria dos analistas aí, mas eu não tenho como passar os wide receivers dessa faixa, né, então, por isso, é, ficando muito em dúvida entre Lamb, Amon Hassan Brown e Garrett Wilson... Eu vou fazer a escolha de teto aqui e não, não deixar com que os meus companheiros roubam, roubam um dos meus principais candidatos a breakout para 2023, que é o ad-receiver do Aaron Rodgers, que já cansou de produzir jogadores da posição nas cabeças do Fantasy Football. É claro que a gente lembra mais recentemente do Davante Adams, mas também já tivemos Jordi Nelson antes disso, né? fazendo várias temporadas em sequência no Top 5. E como eu gosto muito do talento do atual calor oficial do ano, eu vou apostar muito alto aí no Garrett Wilson na 2.3, né? na nossa escolha de número 15 geral aqui do nosso mock. E aí, Ruizão, o que você achou da minha escolha? E já emenda a sua
1: uma escolha esperada, né? Para quem acompanha toda a hype que você já coloca no Garrett Wilson, torcer muito para que ele não sofra lesões, assim como outros que você já abençoou de certa forma, mas batendo enfim, na, madeira aqui, a... ó. na madeira. Brincadeiras à parte, é uma boa escolha. Né? O Garrett Wilson, ele tem esse teto. Ele já começou a sua carreira tendo um ano de calor muito produtivo. Né? É, devagar, não teve muita participação, mas quando ele passou a jogar jogos completos, quando ele passou a ser uma opção viável, quando ele pegou o ritmo de jogo, ele já passou a ter grandes jogos, alguns até passando de 20 pontos ppr, como a gente teve a oportunidade de ver. Então eu acho que é um nome bem interessante nesse sentido e o time desse, dessa escolha número 10 já abre muito bem numa estratégia de zero running back, né AJ Brown, Garrett Wilson praticamente deixa sem preocupações, você vai pegar mais um mais dois, até depender de quantos titulares quantos flexes e a partir daí você vai fazer aquela abordagem de buscar vários running backs a partir daquela região que hoje é chamada de running back dead zone, que já tem muitas teorias aí, é, básicas e avançadas discorrendo sobre o tema, que a gente não vai se alongar muito aqui, apenas dizer que ela existe, que você pode pesquisar mais sobre e que a gente também conversa lá no BRF Aqui no time 9, que escolheu o Bijan Robinson, a gente já pode é, aproveitar uma vertente né, do zero running back, que é o hero running back, né, aquele running back herói que você pega na primeira ou na segunda rodada e cerca ele de vários wide receivers, em ligas que premiam por recepção, né, PPR, Rafa PPR, eu acho que o Bijan Robinson inclusive, é inclusive um dos melhores nomes para que a gente faça isso, um running back calor que a gente tem uma perspectiva muito positiva de estar no top 24, praticamente uma certeza isso, mas já conversamos também sobre o teto que ele pode oferecer, dentro das possibilidades, ainda mais sendo uma escolha de, de draft tão alta como ele foi. Dito isso, é, a queda do Sid Lamp para mim é muito positiva, né. Ter ele como wide receiver 1 de um time no Hero Running Back, que começou com o Bijan Robinson, para mim é excelente. Dois jogadores de volume extremo, né, na minha projeção, e que tem a possibilidade de anotar TDs também. Né? O Bijan Robinson ele vai ser, junto com o Pitts, junto com o London, os principais nomes da Red Zone do Atlanta Falcons. Eu destacaria principalmente o Bijan Robinson dos dois, por conta do potencial que ele tem. No jogo terrestre, né, empurrar a bola para dentro na goal line, eu se lembro pelo que ele já mostrou nos últimos anos, principalmente no ano passado, como líder em contexto de alvos do Dallas Cowboys e do Dak Prescott, e mesmo com as movimentações que a gente teve no Dallas Cowboys, né, a chegada do, do Brandon Cooks para ser, pode ser V2 ou 3, mas já se aproximando do final da carreira, a tag no Tony Pollard, e a saída do. Ezequiel Elliott, a única certeza que a gente tem nesse ataque, né? como um bom jogador, com muito volume, com um prognóstico positivo, é o Cid Lambe, para mim, sem sombra de dúvidas. É, o Sid Lambe é um cara
2: que pode agregar muito esse ataque, o que me preocupa, mais uma vez, é a questão do que Kellen Moore, uh, como a saída do coordenador ofensivo dos Cowboys. É, vai impactar no, no jogo do Deck Prescott e no, nos Playmakers como um todo. Mas é um adversário que para mim caiu até o que bastante. Por mais que eu goste muito e concorde com o André com esse hype em cima do Garrett Wilson, justamente por ter jogado tão bem ano passado sem um cornerback no Aaron Rodgers e tê-lo este ano. É, eu, eu tenho ele acho, até um pouco acima do André. Em, algum, em alguns momentos, ele sabe bem disso que a gente já conversou bastante sobre. E gosto das duas escolhas que vieram nessa sequência mas aqui o que me deixa muito tentado é o valor posicional contra a stackzinha é, envolvendo o Travis Kelsey acho que tendo uma estratégia zero running backs nesse caso eu fico tentado muito a, a, a ter Patrick Mahomes e iria de Patrick Mahomes tendo Travis Kelsey por mais que não seja o ideal por mais que que muitas, muitas stats, muitas prospecções deixem claro essa questão de que running back cedo em PPR pode prejudicar de fato a profundidade do seu elenco em muitas questões, é mais tendo só um, um quarterback. Mas essa stack envolvendo o Travis, que é o Patrick Mahomes, para mim é muito tentadora para deixá-la passar nesse momento.
0: Sem dúvida, né? Muito interessante a gente observar isso aqui, só para explicar o que é o stack no fantasy, é parear um quarterback com o seu principal, ou não, mas alguém proeminente em termos de alvos, jardas, né? Uma das principais armas do jogo aéreo desse quarterback. E não existe stack melhor do que Mahomes e Kelsey, né? Porque é um volume aéreo absurdo, o maior da NFL nos últimos anos, e tende a continuar sendo, e ambos jogadores de muito alto piso, né? então essa segurança que eles oferecem também, quase uma garantia de não serem busts, também te dá um alívio muito importante para não errar essas duas primeiras escolhas, mas por outro lado você acaba sacrificando as posições que por terem um maior número de titulares, que são running back e wide receiver, acabam tendo mais importância em geral, num, num aspecto geral para o fantasy. Então você acaba ganhando muito por um lado, você tem os dois principais nomes das posições unitárias né, de quarterback e tarém, junto com um stack muito interessante, que uh, o stack em si, né, você tem a garantia de que terá só para o seu time essa produção muito importante de um jogo aéreo, de um quarterback com a sua principal arma, tem ainda mais importância em ligas que não são de escalação, como as padrão que a gente está fazendo aqui, né? Se você estiver jogando uma best ball, que tem uma classificação automática, de acordo com a pontuação da semana, isso ganha ainda mais valor. E se você estiver jogando na chamada liga diária ou daily, né? Que é mais ou menos como é o Cartola FC do no nosso futebol brasileiro aqui, que você tem a opção de, se, de escalar um time diferente a cada semana de acordo com o seu patrimônio ali, né? Com, com um budget, um orçamento que é igualitário para todos os times, e aí tem é, a, a possibilidade de você selecionar um, um mesmo jogador do que o seu adversário numa mesma liga, essa questão do stack ganha ainda mais valor. De qualquer forma, mesmo numa liga tradicional, como é a que a gente está fazendo aqui, é bem interessante ainda mais esse se tratando desse stack dos Chiefs. E, só para reforçar também, é, vai ser bem comum você ver o Mahomes saindo até mesmo antes dessa 2.5 que ele saiu aqui no nosso mock. Agora chegando para 2.6, né, que é um time que já conta com o Saquon Barclay, e agora aderindo a essa questão do equilíbrio, vai me fazer fugir do Derek Henry aqui, por mais que eu ache que ele vai acabar sendo o Steel para quem draftá-lo aí já na metade final do segundo round, e eu vou fechar uma prateleira de wide receivers aqui, com a Amon Hassan Brown, o principal recebedor do Detroit Lions, que sedimenta cada vez mais essa condição a partir do momento que o Jameson Williams é, se envolve em cada vez mais encrencas, né, as notícias que saem dia a dia dessa escolha muito alta dos Lions aí é, em 2022 no NFL Draft são cada vez mais desanimadoras, ele que já entrou no NFL com uma lesão séria e não conseguiu ter qualquer tipo de proeminência nos poucos snaps que teve no final do ano passado, dessa vez já abre a temporada com uma suspensão de seis jogos e parece que vem tendo um desempenho aquém do esperado nos treinamentos e vê o Amon Hassan Brown surgindo cada vez mais como uma espécie de sucessor do Cooper Cup, né? principalmente em ligas PPR, é, ele tem um estilo de jogo muito parecido, ele ataca marcações por zona como ninguém, o que faz com que o número de recepções dele seja muito destacado. né? E isso te dá um piso, um floor muito interessante. E se a gente conseguir é, ver ele aumentando a sua média de jardas por recepção e touchdowns, o teto dele pode ser até mesmo de top 3 na posição para o fantasy por isso eu gosto muito do que pode oferecer aí o nosso Deus do Sol ainda mais quando a gente para ele com um running back de primeiro round que aqui no nosso mock seria o Saquon Barkley E aí Ruizão o que que você achou da escolha e faz a 2.7 aí para gente
1: desde que eu escolhi o Cid Lembre que o Amor Hasan Brown era o topo da minha borde até então né ele tava aqui na na minha terceira faixa de wide receivers é um jogador excelente né? a situação em Detroit não é de grande competição para ele criou uma boa conexão com Jared Goff, Jameson Williams está cheio de obstáculos, como eu já falei no guia, Jameson Williams bateu na cara de um colega também nos treinos essa semana, se não me engano, hoje mesmo, né? e, e os outros recebedores também não oferecem né, muitos problemas para quem quiser escolher o Mohamed Seymour tão cedo, porque essa temporada e meia de bons desempenhos que ele já vem mostrando, desde 2021. Justificam essa escolha alta dele, né, para ser o wide receiver 1 um, de um time que começa a pegar wide receivers na segunda rodada, que é o nosso caso aqui. Concordo muito com essa escolha e realmente o Amohacen Brown é um cara talentoso e que acaba, por consequência, trazendo muito volume para ele. Escolha muito boa. Essa escolha 2,7 aqui no time da 1,6, que saiu com Austin Eckler, tem um leque aberto a muitas possibilidades. Né? Aqui eu tenho três nomes para escolher que eu sairia satisfeito o primeiro deles o Derek Henry para fazer uma dobra na posição de Running Back o segundo nome seria o Mark Andrews né o segundo time da minha board e ele está na minha tier um junto com o Travis Kelce né sou ousado a esse ponto de colocar alguém junto com o Travis Kelce e mais um outro time que eu posso falar mais tarde e teria também o T. Higgins, e uma quarta escolha seria o Chris Olave. Mas eu vou de Mark Andrews aqui para ter uma escolha de teto, né? Começar o meu draft com o maior teto possível é, em posições diversas, né? Exceto a posição de quarterback, que eu começaria a pensar um pouco mais tarde, mesmo, tendo, mesmo que eu tivesse o Patrick Mahomes como opção aqui nessa escolha 2.7%. Nessa bagunça de muitos recebedores do, do Baltimore Ravens e nessa troca de coordenador ofensivo, a única certeza que eu tenho e que acho que muitas pessoas também têm é o Mark Andrews como o principal recebedor desse time. Um jogador que geralmente, né, numa temporada normal, acumula cerca de 25% até 28% dos alvos do Lamar Jackson. Isso significa... É, mais de 100 alvos, mais de 70, 80 recepções e por ser um alvo grande né, talentoso na Red Zone significa também que muitos touchdowns podem vir em sua direção, tanto que nos últimos anos somente ele desafiou o Travis Kelsey como tie de um em alguma temporada né? nos últimos 5, 6 anos a gente perde visto aí quantas temporadas o Travis Kelsey foi o tie 1, de um desde que Rob Gronkowski perdeu a proeminência, só o Mark Andrews desafiou o Travis Kelce nesse ponto. Por isso, eu, eu parei aqui o, o Austin Eckler com o Mark Andrews e começo a buscar o Wide receiver para esse time 6 a partir da terceira rodada.
2: Excelente escolher para mim. Acho que o Mark Andrews com o Eckler seria um complemento muito bom para um time uh, para esse time aqui. Seis, essa 6, 1.6, 2.7. Uh, o Andrews é um alvo. Que pra mim vai ter ainda mais qualidade e salto de produção com a chegada do BJ e dos A-Flowers é, espaçando o campo, tendo as questões relacionadas à marcação, porque querendo ou não, ele é um alvo muito bem marcado já por conta de tudo que, que a gente já sabe: como o um ataque dos Ravens funciona e como o Amar tem como esse alvo de segurança, Mark Andrews, mas ele consegue trazer. É, a produção, independente do, da marcação, independente da, da divisão tão forte que o Henry joga, então vou concordar muito com o Rui aqui uh, sobre essa escolha. Uh, gosto muito de Deus do Sol, pensando uh, rapidamente, acho que ele até demorou um pouco para sair. Uh, acho que se não fosse a questão Stack Mahomes, provavelmente eu teria pego ele naquele, naquele time 8 ali na escolha 2,5. Mas aqui contra Eric Hill. No, numa escolha 2.8 desse retorno de board Eu fico em dúvida entre dois nomes Contudo, um A gente não sabe como vai ficar a situação Ainda não definida é, Em 2023 Que é a do Josh Jacobs uh, Por isso, por conta desse medo De como ele vai produzir E tudo mais uh, eu, eu aposto que o Derek Henry aqui Seria uma escolha mais segura uh, Um cara que que vai conseguir ter uma, uma produção um pouco mais tranquila com a chegada do Deandre Hawkins lá em Tennessee talvez esse desafogo da produção unilateral do ataque, uh, por mais que o Ryan Tannehill não seja essa grande incógnita, então eu ainda não acredito que ele vai jogar essa temporada, e o Will ele, ele vai permanecer no banco, talvez seja mesmo a questão Mariota uh, e Desmond Reeder lá nos focos do ano passado. Então, acho que o Dark Harry aqui, fazendo essa dupla com o Eric Hill, conseguirá uma boa produção para o time escolher nessa posição.
0: Pois é, né? Já faz pelo menos dois anos que a indústria do fantasy em geral, a maioria aí dos analistas, tenta cravar que não, esse é o ano que o Dark Harry vai ter a sua queda de produção, como a gente já cansou de ver em vários running backs de muito nome, né? É, talvez o Todd Gurley seja o principal, mas tem o fator lesões né, para o Gurley. Ele conviveu com muito mais lesões do que o Henry. E se o Henry teve também as suas aí nos últimos tempos, e se você puxar métricas avançadas, ele teve uma leve decadência em 2022, ele seguiu saindo -se no running back top 5. Por mais que tenha atuado num ataque completamente... É, sem muita eficiência, sem, sem muita produção geral, né, com Ryan Teller, o Ryan Tannehill capenga em transição e mesmo assim conseguiu brigar pela divisão, pela é, competência da sua comissão técnica. E a gente tem que reconhecer que o Derrick Henry não é como os outros seres humanos, né? É só você olhar pro cara, ele <risos> é uma coisa absurda. Então, por mais que ele vá completar 30 anos durante a temporada da, da NFL de 2023, eu acho que a gente tem que respeitar todo esse histórico do King Henry, que tem tudo para quebrar marcas históricas aí que a gente já trouxe em, em um episódio aí é, passado né, da nossa off-season aqui no podcast The Playoffs. E se a gente olhar para o calendário do TNT, esse Titans, ele é bastante acessível, até mesmo para esse jogo terrestre, né? porque há possibilidades de vitória dentro da divisão e também nos cruzamentos com o restante da liga, até porque, salvo engano, a EFC Sul cruza com a NFC Sul, então aí é, tá bastante aberto e eu acho que o Terry Henry pode se beneficiar também pela chegada do Deandre Hopkins, como o Lucão bem trouxe, para esticar ainda mais esse campo, né, trazer um outro alfa, dessa vez no jogo aéreo, para é, diminuir a tensão das defesas em relação à camisa 22, então por mais que ele esteja aí atingindo seus 30 anos e inevitavelmente o pai tempo vai cobrar seu preço, enquanto a gente não tiver mostras minimamente mais claras de que ele vai deixar de ser pelo menos um running back top 10, acho que faz todo sentido ele ser uma escolha pelo menos de segundo round, que sai de final de primeiro round no Fantasy Football, por isso que eu gosto demais dessa escolha, assim como eu gosto bastante do Andrews também. Estou apostando demais na chegada do Todd Monk para revolucionar esse ataque aéreo dos Ravens. E aí, chegando para essa 2,9, né, é, a quarta escolha de trás para frente para fechar aí o nosso Mock nesse segundo round, para parear com o Cooper Cup fica mais fácil essa questão do equilíbrio para pinçar um running back aqui, por mais que eu considere bastante aí o Jalen Waddle e o Devonta Smith como boas escolhas a essa altura. Eu puxo de novo o nome de Josh Jacobs, que eu acho que já teria sido draftado se não fosse todo esse imbróglio extra-campo contratual. E. Por causa dessas dúvidas que ele traz, eu vou escolher o Tony Pollard do, do Dallas Cowboys aqui para parear com o Cooper Cup. É um jogador que finalmente tem o protagonismo desse backfield que foi tão produtivo nos últimos anos sendo capitaneado pelo Zeke Elliott. Mas em 2022 o Pollard já conseguiu ultrapassar com sobras o agora ex-coupeiro de equipe. Mas fica a dúvida sobre essa questão da saída aí do coordenador ofensivo. O Mike McCartney será o novo responsável por chamar as jogadas lá em Dallas, mas mesmo assim eu confio no talento do Pollard, que se não é aquele cara que é grinder, né, para buscar as jardas difíceis entre as trincheiras, é muito explosivo e bom no jogo aéreo, então eu confio aí nesse protagonismo aí do Pollard, Cês só espero que é, a complexão física do Pollard não pague seu preço se darem se derem muito volume aí para o jogador, mais de 20 toques por jogo, não sei se será o caso, mas se for, isso me causa alguma preocupação sobre durabilidade. De qualquer forma, se ele estiver em campo, ele tem tudo para produzir, mesmo com um, uma quantidade de toques de, na bola não tão grande quanto é a média, por exemplo, do próprio Derek Harry nas últimas temporadas. E aí, Ruizão?
1: Gosto muito da escolha e não tenho muito medo do do Polar perder muita eficiência com mais toques na bola. Isso acontece, acontece, né mas existem casos e casos atuais de jogadores que têm um grande volume e também uma grande efetividade com a bola nas mãos. O próprio Nick Chubb, que já saiu lá na escolha 11, e o Aaron Jones, que também é, tem esse fato não muito alardeado de ser um jogador que constantemente tem, por temporada, acima de 5 jardas por carregada, ao longo dos últimos anos né, da sua carreira, até mesmo no ano passado, ele teve mais de cinco jogadas por carregado Então eu acredito que o Paul Rudd, não sendo um jogador magrinho, né, ele é, passa um pouco das 200 libras, então já é um peso é, interessante para um jogador da posição né, ser um pouquinho mais troncudo, não tão forte quanto o, os mais pesados da posição, como o Derek Henry, como o Jonathan Taylor e tantos outros. Mas eu acredito que ele tem, como você já falou, uma complexão física mínima para conseguir admitir uma carga maior. E o Dallas Cowboys acredita nisso. Tanto que pôs a tag nele acreditando que vale a pena pagar 10 milhões por um ano para que ele mostre né, uma, uma, a produção que tem com um volume maior também. Né? Outros running backs chegaram para complementar esse backfield, mas eu acredito que o Tony Pollard deve ser esse líder claro do backfield assumir pelo menos... Metade a 60% dos toques na bola, das carregadas do backfield, tranquilamente, podendo até passar disso, a depender do jogo e a depender de como o, o staff, né, o staff técnico, veja a utilização do Tony Pollard e queira reorganizar esse ataque. Para a escolha do time 3 para 2,10, eu já tinha elencado o T. Higgins e o Chris Olave como opções, junto com o Derek Henry e o Mark Andrews. Não sei o quanto é prudente eu indicar que o T Higgins junto com o Jamar Chase, o que me obrigaria, de certa forma, a fazer um triplo stack com o Joe Burrow na terceira rodada. Né? Mas seria uma estratégia muito, é, muito explícita né? de dizer aos meus colegas de liga, olha, eu peguei o Chase, eu peguei o Higgins, então podem esperar que eu pegue o Joe Burrow lá na terceira rodada. Então, o meu triplo stack já ficaria quebrado por alguém tentando fazer essa marcação em algum ponto do final da terceira rodada e no início da quarta rodada. Então, eu não teria muita margem de manobra para conseguir esse triplo stack, salvo por uma troca depois que o draft terminou. Então, eu tentaria aqui um nome diferente, né? Para depois fazer, ao invés de um triplo stack, um, um stack simples do Chase Conburrow, eventualmente, e iria de Olave, o principal recebedor do New Orleans Saints, está de QB novo, né, um QB consolidado na Liga, o Derek Carr não é um QB de Elite, nós sabemos disso, né, ele já tem pouco mais de... já tem praticamente 10 temporadas, alguma coisa assim, na Liga, nunca mostrou uma temporada muito incrível, a não ser aquela em que ele se machucou enquanto concorria a MVP, se não me falha a memória, 2016. Então, ele tem capacidade, mas ele nunca conseguiu dar o passo além né, da, daquilo que a gente viu na, na temporada 2016. O Chris Olave, assim como o Garrett Wilson, foi um desses wide receivers calouros em 2022, que já começou mostrando grande produção e que ainda pode crescer, ainda mais na carreira. Essa é a tendência quando a gente vê o wide receiver jogar uma temporada inteira e mostrar uma boa produtividade, como foi o caso do Chris Olave. Michael Thomas, não o medo de que ele volte e assuma novamente a a condição de wide é um é, já está naquela curva descendente da carreira, já tem muita dificuldade de voltar a campo, não tratou direito a lesão no pé, então não vejo ele como uma grande ameaça. Você tem Rashid Shahid, você tem John Johnson, você tem o um canivete suíço em Tenson Hill, você tem um cara que recebe muito bem a bola saindo do backfield, que é o Alvin Kamara, mas que também tem a ameaça de suspensão mas independente de essa suspensão, ele é um bom jogador, ele pode sim influenciar no volume que pode ter o Chris Olave, mas eu acho que o Chris Olave tem um volume garantido, apesar do que ocorra nesse ataque do New Orleans Saints. Por isso eu coloco ele aqui na segunda rodada, complementando o Jamar Chase e deixando claro que a estratégia zero running back é a mais adequada para se começar com esse time 3. É...
2: Gosto da escolha do Olavi Acho que se não fosse a questão De lesão ao fim da temporada Eles seriam os três finalistas Se não o segundo colocado De Offensive Hook of the Year uh, A chegada do Carr Não me preocupa tanto Mesmo porque não tem disputa Dentro do elenco, eu não acredito que o Michael Thomas Como o Rui trouxe E os outros nomes não vão disputar Essas, essas participações dentro, dentro do ataque, acho que ele vai ter uma porcentagem Alta de alvos e isso vai ser muito benéfico pro Chris Olave, ainda mais quando o Alvin Camara estiver em campo, né? uh, Sabendo se ele vai ser suspenso ou não, acaba, acaba influenciando diretamente nessa produção do Olave, na minha opinião. Agora, trazendo aqui para esse, esse escolher 2.11 como complemento do Christian McCaffrey, uh, Jalen Weddle, sendo direto e reto, acho que é um cara que pode ter uma produção absurda, Uh, mais pelo complemento como a Carefree por time como um todo, mas é um wide receiver, em teoria, né, dois, mas que tem produção de wide receiver um, e muito mais que, que outros times poderão ter durante toda a temporada, é um cara que alonga muito o campo, tem a velocidade toda a seu favor, tem a ameaça do Tarek Hill que facilita a bola chegar nele, a questão dos alvos, a marcação, muito, muito porque o cornerback um do time adversário vai marcar o Rio então o Edel acaba ficando um pouco, entre aspas, mais livre e, enfim, ter um time com, com o Christian McCaffrey e o Edel me parece muito agradável nesse ponto do draft.
0: Sem dúvida alguma, né? Adoro essa escolha do Edel, que assim como outras especiais duplas aí, é, que os dois jogadores foram comentados se não escolhidos aqui no nosso mock, concentra demais os targets e ainda mais num ataque que tende a ser dos principais da NFL enquanto seu quarterback se mantiver saudável né? e foi o caso ano passado era o mais explosivo, que marcava mais touchdowns enquanto Tua Tango Vailô estava saudável lá nos Dolphins mesmo você sendo o segundo principal alvo desse ataque, ainda assim você tende a passar facilmente das mil jardas é, e somar muitas recepções ainda mais tendo talento que o Jalen oferece. A grande questão que pode frear esse teto dele, assim como o Tarp Hill, é uma eventual, e batendo na madeira novamente para que não aconteça nova lesão, é, principalmente de cabeça, uma concussão do Tua, né? E o Olave também me intriga demais. Eu só queria ver um pouquinho mais de capacidade de gerar jardas após a recepção desse jogador. E eu não sei se ele pode sofrer com uma possível falta de química depois da é chegada do Dark Car, mas eu acho que não. não... Tem que ser o um caso porque ele correndo rotas é um absurdo a separação que ele consegue causar e tende também a concentrar muitos targets, muitos alvos. E aí, para fechar o nosso mock aqui na última escolha da segunda rodada, pareando com Justin Jefferson, acho que fica ainda mais fácil de fazer essa aposta. Que eu acho que aqui no final da segunda rodada já vale para o atual líder em jardas terrestres da NFL, o Josh Jacobs, né? Por mais que ele ofereça esse risco que a gente já falou várias vezes de se quer jogar. Essa próxima temporada, sinto ele bastante magoado com a franquia de Las Vegas, mas pelo histórico aí recente do Levin Bell e o quão prejudicial foi para a carreira de um running back proeminente passar o ano inteiro sem entrar em campo, acho que vai acabar cedendo de certa maneira. Eles vão acabar chegando no meio termo de Jacobs e Raiders e ele vai acabar entrando em campo e te, seguindo. É, com muito volume, né? Ele foi pelo menos em termos de, de carregadas um dos principais nomes do ano passado e finalmente desabrochou depois que passou a ser treinado pelo Josh McDaniels e torço para que não tenhamos aí ausências por motivos extra-campo e se você conseguir ter um Josh Jacobs minimamente parecido, vai, 85% do que ele fez ano passado junto com o Justin Jefferson, você já sai como um dos principais candidatos ao título da sua Liga de Fantasy em 2023. Então encerramos aqui o nosso mock draft dos dois primeiros rounds, alguns nomes bem intrigantes não foram selecionados e certamente serão mencionados a partir de agora, enquanto a gente é, vá passar posição por posição destacando aqueles nomes que a gente gosta ou não gosta muito assim, né, busts, breakouts e sleepers, mas eu vou só repassar rapidinho como é que ficou o nosso mock. Na escolha de número 1, um, Justin Jefferson, wide receiver dos Vikings. Na de número 2, o running back Christian McCaffrey, dos Niners. Na escolha número 3, Jamar Chase, wide receiver dos Bengals. Na escolha de número 4, Cooper Cup dos Rams, wide receiver também, assim como é o caso de Tark Hill, que saiu na 5, ele que é do Miami Dolphins. Na de número 6, saiu o Austin Eckler, running back dos Chargers. Na número 7, o Saquon Barkley running back dos Giants. Na número 8 saiu o primeiro tirém do nosso board, Travis Kelsey, é claro, do Kansas City Chiefs. Na de número 9, o Bijan Robinson, calouro do Atlanta Falcons, running back. Na de número 10, o wide receiver AJ Brown, do Philadelphia Eagles. Na escolha 11, o Nick Chubb, running back dos Browns. Na escolha 12, o Stephen Biggs, wide receiver do Buffalo Bills. Abrindo o segundo round, na escolha 13, geral, Jonathan Taylor, running back dos Colts. Na escolha número 14, geral, 2.2, o Davante Adams, wide receiver dos dos Raiders. Na escolha de número 15 geral, o Garrett Wilson, wide receiver do New York Jets. Na 2.4, escolha número 16, o CeeDee Lamb, wide receiver dos Cowboys. Na escolha número 17, que é a 2.5, o Patrick Mahomes, quarterback, único jogador da posição selecionada aqui no nosso mock, é claro que ele é dos Chiefs, como vocês bem sabem. Depois, na 2.6, o Amon Hassan Brown, wide receiver do Detroit Lions. Na 2.7, o Mark Andrews, tight do Baltimore Ravens, na 2.8 o King Henry, Derek Henry, dos Titans, o Tony Pollard saiu na 2.9, ele que é running back dos Cowboys, na 2.10 tivemos o Chris Olave wide receiver dos Saints, na 2.11, o Jalen Waddle wide receiver dos Dolphins, e fechando o nosso mock da 2.12, escolha 24 geral, Josh Jacobs, running back dos Las Vegas Raiders. Dito isso, vamos partir para os nossos candidatos a breakouts, busts e sleepers, posição por posição vamos fazer a mesma dinâmica né o rui abre os serviços aqui para a gente depois o lucão já emenda e eu fecho com os principais nomes que a gente gosta ou não gosta entre quarterbacks é, fora mahomes que a gente já discutiu aqui ruizão o que é que você consegue destacar aí como possíveis escolhas já de terceiro quarto round né aqueles breakouts é, aqueles que você acha que o adp é, que é average draft position né? a posição que eles são draftados em média está muito caro para o seu gosto e pode ser um bust e também os possíveis slippers, escolhas de rounds mais tardios que podem surpreender na posição mais importante da NFL mas que não é bem assim para o fantasy nas ligas de um QB só, né, Rui?
1: Exatamente, eu acho que o ADP foi ficando mais esperto né, com relação a como tratar os quarterbacks ao longo dos últimos anos tanto que em 2022, a maioria dos QBs no top 12 saíram na, metade do, na primeira metade dos drafts. Né? O, o Mahomes, o Josh Allen, o Jalen Hurts e o Joe Burrow, que foram os quatro primeiros e que se destacaram muito dos outros, eles acabaram saindo cedo. Né? O, o Justin Herbert ele teve um acidente de percurso lá no Los Angeles Chargers. O ataque produziu muito, mas a defesa também tomou muitas jardas, muitos TDs, foi uma situação um pouquinho complicada para ele nas chamadas de jogo e, e na forma como ele produziu. Né? Então ele é um candidato a, a uma regressão positiva, como a gente costuma chamar aí no meio do fantasy, para melhorar. Eu acho que ele tem uma possibilidade de breakout em relação à produção que ele teve no ano passado. Né? Ele vai sair tanto quanto barato. O Justin Fields é outro jogador que está num curso interessante pelo que ele mostrou, ele tem um piso muito alto devido à questão do jogo correr e ele tem um calendário positivo, interessante, para melhorar também o aspecto do jogo de passes né? e recebeu também um, um IDC V1 né? a coisa que ele não tinha desde que começou a carreira em 2020 que é o DJ Moore que veio do Carolina Panthers. acho esse nome muito interessante Candidata data bust que eu teria seria o Deshawn Watson isso eu falo abertamente com todo mundo, independente da questão pessoal, ele vem com um ritmo muito quebrado, né? passou um ano inteiro sem jogar no Houston Texans, veio para o Cleveland Browns, teve muitos jogos de suspensão, teve uma janela de seis jogos, uma amostra muito pequena, mas que ele também não produziu grande coisa, teve só um jogo ali com seus 18 pontos de, de fantasy, e 2023 está aí para quem sabe ele fazer esse retorno à, à sua boa produção em Houston, mas eu tenho uma desconfiança muito grande e acho que o valor dele está muito alto para a posição de quarterback. É algo que a gente tem que ter é, muita certeza na hora de investir. né? Ou você pega um quarterback vencedor, que vai resolver o, o jogo com o braço e com isso ter dois, três touchdowns tá passados numa partida, somadas suas jardas. Ou você espera bastante para que você tenha um desses candidatos mais lá para baixo. Como é de costume você encontrar um Kirk Cousins da vida, por exemplo, para que você tenha, por um custo mais baixo, um jogador que seja um candidato a top 12. É, falando de, de quarterbacks, é,
2: fica, fica. Os homens que o Rui trouxe são muito bons, assim. Acho que eu iria muito nessa nessa linha. Porque são dois caras que eu, um que eu acredito muito que, pode, que possa ter esse breakout E o outro que pode ser esse candidato a Bust. Mas, entretanto, todavia, eu vou trazer dois nomes diferentes. Uh, um que o André gosta muito, que é o de Justin Fields. Acho que é um cara que tem tudo para evoluir ainda mais esse ano. É um cara que mostrou muitos flashes é, como um corredor, mas eu quero que a evolução dele como passador é, seja mostrada. E, enfim, com a chegada do DJ Moore, isso vai ser muito exposto. Eu acho que, que ele vai ter um corpo de wide receivers ok com ele, com, com o Chase Claypool. Uh, enfim. O Cole Kemet para mim é um, é um dos bons ends da liga, então isso ajuda também o Justin Fields. Eu acho que se ele continuar evoluindo o jogo terrestre dele, mas uh, conseguindo aplicar o jogo aéreo, muito que a gente viu já em high State, uh, porque o Justin Fields o high State tinha um corpo de recebedores muito bons. Uh, que recebedores fantásticos, muitos deles hoje brilhando na NFL, e ele mostrava muito essa ca capacidade de fazer bons passes, fazer de pés uh, encontrar bons buracos dentro da defesa conseguir fazer a progressão das jogadas e o sistema de Ohio State ajudava ele nisso acho que o novo sistema implantado Uh, em, em Chicago pode ajudá-lo nisso e muitas pessoas perguntam por que esse hype tão grande em cima Justin Fields é justamente por conta dessa evolução que ele tem demonstrado depois de um começo muito ruim então eu acredito que o Justin Fields possa assim, ser esse cornerback agora um, um que eu acho que pode ser um bust que uh, eu não acredito tanto que, que, que vai me impressionar é era o Dak Prescott Uh, eu acho que, por mais que ele tenha o Sid Lamb, por mais que tenha chegado o Brandon Cooks, uh, a saída do Dalton Schultz e do Kymore, como na coordenação ofensiva, a questão head coaching Dallas também me preocupa bastante. Enfim, eu não, não sei se eu consigo ver um ano especial do deck sabe? Um cara decisor, um cara que vai conquistar as vitórias no braço, uh, enfim as questões envolvendo a linha ofensiva dos Cowboys também, que já não é mais a mesma uh, você tem o Zack Martin querendo é, um contrato um pouco maior com o Dallas, não sei quanto isso pode impactar se, se o Zack Martin falar simplesmente assim, não quero jogar obviamente que ele não vai fazer isso mas ele pode jogar descontente isso nunca é bom quando o seu principal jogador de linha ofensiva não tá feliz ali da forma como ele tá jogando e os Cowboys não, não parecem assim dispostos a vencer uh, da forma que eu espero, então acho que o Deck Press para mim seria esse candidato a Bust
0: Assino embaixo aí de todos os nomes que os colegas trouxeram e é claro que eu fico com o coração ainda mais acalentado depois de ouvir tudo, todas as expectativas para meu queridíssimo Justin Fields, que não só na vida real espero muita coisa para o meu Chicago Bears, mas estou comprando demais no Fantasy também, não tenho nem o que falar, porque mesmo ainda numa transição para um estabelecimento maior como o Franchise QB, é, porque ainda precisa melhorar muito como passador para o Fantasy? Ele já foi muito proeminente no, na metade final de 2022, foi um quarterback top 5 muito consistente com a sua produção terrestre, né? Em pontos por jogo, ano passado. E isso só tende a, a melhorar e se estabelecer ainda mais em alinhamento com é, o jogo aéreo que tende, claro, também a melhorar depois da, dos reforços na é, linha ofensiva e, é claro, o DJ Moore, né, como o, o Ruizão e o Lucão também trouxeram muito bem, eu espero muito desse jogador, inclusive, quando ele chegar nos wide a gente certamente voltará a mencionar o nome dele. Mas só para não falar ainda mais do Fields, eu queria mencionar como Breakout, outro jogador que vem rivalizando e ADP com o próprio Fields e que é da mesma classe, é o Trevor Lawrence, né. Ele que também já melhorou muito do ano 1 para o ano 2 e tem a chegada também de um recebedor que promete demais para esse ano que é o Calvin Ridley, apesar do tempo de ausência em função da suspensão é, por ele ter apostado, todos os reports são muito positivos do que ele vem mostrando no training camp, nos treinos. E se é, o Lawrence conseguiu fazer com que o Christian Kirk e o Zay Jones é, ultrapassassem ou chegassem perto das mil jardas ano passado, imagina com o Calvin Ridley bastante focado, que parece ser o caso, né, então numa divisão bem acessível, eu tô postando bastante no, no Sunshine também, e é muito parecido com o que foi o caso do Fields, mas no ano 2, e não como Calouro, e a gente já quebrou a cara com prospectos similares, como foi talvez o caso do Trey Lance, no passado recente, tem o risco, mas também tem o teto absurdo do Anthony Richardson, né? esperado, o novo titular do Indianapolis Colts. Para o Fantasy, pelo menos, se ele conseguir mostrar o potencial terrestre que ele tem de sobra, todo esse ele pode ser um breakout muito importante. Ele já vem sendo selecionado, de acordo com o ADP, no top 10 da posição, e eu concordo com isso. E é fácil você parear o Richardson com um veterano de piso mais alto, como é o caso de um sleeper que eu vou trazer aqui, que é o Gene Smith. né? Ele já foi top 5 ano passado em pontos gerais para o fantasy, não em pontos por jogo, mas já foi um cara bem estável, jogando com dois recebedores muito interessantes, com toda a segurança que o Pete Carroll demonstrou que passa para o seu signal caller, mesmo depois da saída do Russell Wilson. E agora com ele recebendo o Jackson Smith e Digba, que é o principal recebedor dessa classe de calouros, eu acho que só fazendo muita besteira para o Dino Smith regredir é, a ponto de se tornar um bust, então eu tô apostando nele nos rounds mais tardios e se você conseguir parear com o upside do Anthony Richardson, é uma dupla que eu gosto bastante aí para ligas padrão e também como um slipper bem profundo, se você quiser apostar na qualidade do ataque e na quantidade de touchdowns que ele produziu no final do ano passado, eu penso o Brock Purdy do San Francisco 49ers tem claro, a, a sua preocupação física, né, com cotovelo, mas todas as reportagens as informações são positivas em relação à saúde dele e com toda a qualidade desse ataque, da chamada jogada do Shanahan e das armas muito importantes que ele tem ao redor, ele pode produzir muito bem para o Fantasy também. E aí como bust, eu acho que o DeSean Watson eu assino embaixo completamente do que o Ruizão trouxe, me preocupo com esse ataque dos cowboys, né em relação ao deck, mas só para não deixar passar o Kyler Murray por questões físicas acima de, de mais nada, eu acho que é maior a chance dele sequer jogar em 2023 do que é ter uma produção razoável em termos estatísticos, né? e ele já vinha deixando de produzir com as pernas nos últimos anos, mesmo quando disponível. Então eu acho que mesmo se o Kyler Murray entrar em campo, ele não vai ter um teto tão acentuado como já foi o caso nas primeiras temporadas dele na NFL. E o ADP do jogador já vem refletindo aí esse pessimismo em relação à disponibilidade dele, para 2023. Agora vamos abrir os Running Backs, Ruizão. O que é que você traz para a gente aí como nomes fora desse top 24 que você gosta ou não gosta tanto assim para 2023?
1: Vamos lá. Para Breakout, se é que eu posso fazer isso sobre um Running Back calouro, eu vou roubar o um nome seu, que é o do Jameis Kids. É um nome que você gosta muito, um nome que você sempre defende junto com o Robinson e que é um nome coerente com aquilo que a gente vê na realidade da posição. Né? Um running back escolhido na primeira rodada, ele tem a tendência, né, de acordo com a série histórica, de ser pelo menos um running back 2 no fantasy, de ser um top 24. E alguns deles conseguem até chegar a ser um top 12, né, a ser um running back 1. Um. E o Jamie Gibbs, ele vem para ser aquilo que Detroit gostaria que o DeAndre Swift fosse e aquilo que outros running backs que eles selecionaram em segundas rodadas de outras dos drafts fossem também né, um jogador primeiramente disponível e segundo talentoso, né? ele é um jogador talentoso e que deve contribuir muito com o jogo aéreo do time tem a concorrência do David Montgomery né, na parte do jogo terrestre porém ele deve ser proeminente muito mais do que o David Montgomery nessa questão do jogo aéreo 12ª escolha geral significa uma utilização muito grande e num ataque que vem operando muito bem sobre a coordenação do Ben Johnson, é um nome para a gente acreditar bastante a partir dessa terceira rodada, quarta rodada, no momento que ele tiver disponível, né? Se ele cair para sua escolha, eu acho que é uma escolha acertada para ser o running back 1 numa hipótese de ser running back ou o seu hero running back por aí vai. Ou o seu o running back 2 eventualmente também, se você já escolheu um nas duas primeiras rodadas, né? Para Bunch eu tenho o Brice Hall, que eu sei que você não vai gostar muito, mas o Brice Hall. O Joe Mixon. E por quê? Né? O Brice Hall, ele vem de uma lesão no joelho, eu acho isso muito importante. Não significa que ele não vá fazer nenhum jogo bom essa temporada, mas significa que o começo dele vai ser um pouco mais lento. E o que isso significa para mim? Um custo adicional para você ter um jogador que não vai desempenhar tão bem como seu running back 1, como, talvez como seu running back 2, desde o início da temporada. Eu acho que é mais interessante no nosso cenário aqui de Liga PPR que a gente vem analisando aqui ao longo dessa conversa buscar um outro recebedor, buscar quem sabe um segundo running back. Se você já pegou um primeiro para você ter uma garantia, ou um jogador de uma outra posição, de repente um dos Tyrants de Elite, um dos QBs de Elite. Você tem uma construção de roster que não dependa do Brice Hall como seu running back 1, um, como seu principal ou segundo jogador principal do seu time de fantasy. E o Joe Mixon, eu cito também, porque ele vem decaindo muito na eficiência terrestre. Já é mais uma temporada que ele vem correndo abaixo das quatro jardas por carregada. E já está também no seu sétimo ano de liga, se não falei a memória, da classe 2017. Já está entrando no seu sétimo ano de liga, junto com outros jogadores como o Christian McCaffrey, como Austin Eckler, só que ele nunca foi esse jogador de teto constante como esses outros. né? O Alvin Camara também em 2017. Então o John Mixon ele é um cara muito de altos e baixos e não é muito confiável para ser um investimento, para ser o seu running back 1 um, ou o seu running back 2 a expondo o campeonato, ainda mais no cenário de uma liga PPR em que você precisa de um elemento extra. Esse jogador ele precisa ter muitos toques e ser é muito eficiente também para lhe prover um teto, ainda que ele esteja em ataque explosivo, como é o de Cincinnati, em que ele próprio já teve um jogo de 50 pontos, né, em PPR ano passado, por exemplo, Samaj em que foi a reserva dele, também teve. Só que a eficiência terrestre dele vem caindo, e esse é um elemento importante para a gente levar em consideração também. Para Sleeper, eu trago o Zami White, que é o reserva imediato do Josh Jacobs, que num cenário de rollout. Ele pode aparecer, ter muito volume e ser um cara que está lá no fundo né, das nossas bolsas de draft e pode ter uma produção significativa, ainda que não seja de running back 1, um, mas o custo-benefício dele nesse momento é muito bom para que a gente deixe ele passar nos nossos drafts. Concordo com o
2: Rui, acho que são bons nomes, acho que essa questão do Mixon, principalmente, a que mais me pega. Uh, para mim, é um cara que. Que daqui a um tempo nem nos Bengals deve estar tá mais, mas que tem essa questão do contrato e tudo mais. Uh, mas trazendo os meus nomes, acho que um running back que é o que eu espero que tenha um, um bom ano, independente de ter um concorrente no backfield, é o Kenneth Walker. Acho que para mim, muitas, muitas pessoas estão com ele para baixo. Eu acho que é um cara pra mim, que para mim pode ter um ano excelente desde o primeiro primeiro snap, o uh, Charbonnet já teve essa questão agora dessa lesão no ombro, a situação e a gravidade da lesão, mas ele continua sendo um running back 1, o Charbonnet pode ser esse bom complemento para ele, apesar de tomar snaps dele, o Walker não vai ter uma quantidade absurda de snaps, mas a gente sabe que o, que o Pit Carroll ele consegue usar muito bem esses running backs, né? e esse, esse ataque vai ser extremamente explosivo com o com o trio de wide receivers que temos lá com o Metcalf, o Lockett e o JSN, uh, e o jogo corrido vai ter espaço, e o Carroll vai aproveitar muito esse espaço no jogo corrido para poder correr com seus running backs e o Walker, para mim, produzindo bastante. Um cara que eu acho que vai ter um ano de bush, mas muito por conta do time, é o James Conner. Uh, James Conner, para mim, é um, é um bom running back, um cara que consegue produzir bem, uh, teve boas pontuações durante todo o ano passado, uh, conseguiu boas semanas pontuando acima da casa dos 10 pontos, assim, tendo pontuações bem sólidas para pro running back, a gente não esperava que ele fosse tão bem ano passado, mas a situação do time de Arizona esse ano vai ser bem complexa, acho que os Cardinals brigam pelo tanque, na, verdade, na real. Acho que não sei nem como fica a situação com o Kyler Murray. Mesmo com o Murray em campo, eu não espero tanto desse, desse ataque. E o Conor, infelizmente, está incluído nisso. Agora, como o Sleeper, eu acho que muitas pessoas estão deixando passar alguns nomes, mas uh, dentro desse conceito de jogadores que vão estar ali num comitê, eu não gosto muito do Devon Shane, uh, o comitê de Miami não, pode não trazer muita segurança para todo mundo, mas o Shane ele conseguir uh, enfim, encaixar, uh, como eu espero que ele encaixe dentro desse ataque do Mike McDaniel, ele pode ser um cara que produz bons números, e sendo esse backup, uh, que pode vir a fazer parte do seu time titular, enfim possa ser uh, essa peça que num, em algum momento faça diferença no seu time e é um nome que me agrada bastante uh, mesmo tendo outros rookies que, que possam produzir bem
0: é, meus amigos roubaram vários aqui da minha lista já, mas isso é, é bom porque a gente reforça ou entra em mini polêmicas é, em relação a essas opiniões, como é o caso aqui da minha defesa ao Brice Hall, né, para é, entrar em mini conflito aí com minha referência, Rui Maurício, mas eu tenho que reconhecer as red flags, sem dúvida, né porque além da, da questão de voltar de uma lesão de ligamento do joelho, que historicamente faz com que o, o jogador da posição demore para engrenar é, na, na temporada seguinte, tem a questão agora da possibilidade cada vez mais forte do Dalvin Cook chegar lá nos Jets, né? E aí eu não vou ter mais como defender o Brice Hall como uma das melhores escolhas possíveis de terceiro round, como vem sendo o ADP dele, que tende até mesmo a cair, eu acho, em se confirmando o Dalvin Cook, nos Jets, mas eu estava muito animado porque os reports médicos sobre a situação dele, em geral, estavam sendo bastante otimistas, né, é, ele provavelmente iniciaria, assim, não em 100% fisicamente, mas não demoraria tanto, assim, para se firmar, e num ataque que eu espero que seja muito explosivo sobre o comando Rogers Aaron Rodgers e que ele já estava entregando um desempenho bem interessante principalmente na tape, mas também em termos estatísticos ano passado, numa situação bem diferente lá nos Jets até se machucar, infelizmente eu acho que se ele não tivesse se machucado teria até mesmo superado o Wilson como o calor ofensivo do ano e porque eu sou muito fã do talento dele eu estava muito animado, mas... Por, principalmente por essa possibilidade do Cook lá nos Jets, a gente tem que monitorar muito isso. Mas se, ele, se o Cook surpreender e acabar em outro time, aí eu acho que eu vou voltar a comprar o hype aí do Brice Hall como possível breakout. E aí um colega de divisão dele, que vem tendo cada vez mais hype, mas também tem essa possibilidade da concorrência do Dalvin Cook, mas eu acho que não sei se seria tão prejudicial assim para ele é o Ramond Stevenson dos Patriots, né? É um cara que teve muito volume no ano passado, principalmente é, na, na segunda metade. É, ele mesmo disse que não se sente tão à vontade sendo um workhorse, tem uma média de 20 toques ou mais na bola, mas eu gosto muito do que ele pode produzir no jogo aéreo também, complementando toda a força física que ele entrega, né? Então, o Fantasy, é, é um volume que, que me chama a atenção, por mais que eu não enxergo um teto tão alto, eu acho que é um cara de piso bem interessante, ainda mais se ele for a sua escolha aí de terceiro ou quarto round. Então esses são meus breakouts. Como busts, eu quero adicionar aqui dois nomes que eu estou fugindo completamente. Um deles que sai mais alto é o Najee Harris. Né? Muita gente espera todo aquele volume do Workhorse do Mike Tomlin, mas já no passado a gente viu mostras de que isso pode estar mudando, e eu acho que é muito pela pouca eficiência do Najee Harris, uma escolha de primeiro round de draft, mas que passou longe de entregar um desempenho técnico parecido com o Leveon Bell, por exemplo, que era o workhorse anterior, até mesmo é, do James Conner, né, que teve esse papel, pelo menos uma temporada lá em Pittsburgh, o Najee Harris vem sofrendo para é, reproduzir algo, parecido, semelhante com esses jogadores é, num ataque que que sempre gostou de dar 90% ou mais dos snaps para um só running back. E o Jalen Warren, surgindo meio que do nada na metade final de 2022, vem roubando espaço aí do Najee Harris, como a gente não estava acostumado a ver no ataque do Mike Tomlin. E se a tendência continuar a mesma, né? Porque a gente viu um Warren em termos de métricas de, de produção técnica melhor do que o Najee Harris, por mais que tenha um biotipo diferente, né? Em tese não sirva para ser esse workhorse. Mas não me surpreenderia se, ainda mais numa eventual campanha negativa, que eu acho muito difícil um time no Macron Tommy produzir, mas pelo menos uma eliminação. É, matemática dos playoffs, que pode ser o caso numa divisão tão difícil, uma reta final de temporada regular do Warren mais proeminente do que o Nard Harris, isso não me surpreenderia, por isso que eu tô fugindo aí é, do running back um dos Steelers, e outro nome que pra mim é um bust bem claro também por questão técnica, por mais que a expectativa seja de muito volume, é do Rashad White lá no Tampa Bay Buccaneers né, é um jogador que teve a chance de é, sobrepor o Leonard Fournette ano passado, mas acho que teve um desempenho até pior, principalmente como corredor, do que um já veteranaço Fournette. Né? É, ainda no ataque do Tom Brady, que gosta tanto de passar para os running backs, ele conseguiu se livrar em termos de pontuação PPR muito por causa do Tom Brady passando a bola para ele, mas agora que ele tem o Baker Mayfield ou o Kyle Trask como quarterback, e não vai conseguir, eu acho, né? a não ser que me surpreenda muito, ser esse desafogo pelo chão para esse ataque de um time que tende a perder muitos jogos também em 2023, eu estou fugindo completamente aí do Rashad White, não me surpreenderia também se eles trouxessem um veterano ali pela semana 5 ou 6, percebendo que o White não é a resposta para comandar esse backfield. E aí, como sleepers, eu destaco além do a Chain que eu gosto muito, o Kendra Miller, né? Outro calouro que pode ter uma oportunidade interessante em se confirmando a suspensão do Alvin Camara lá no Saints. Mas se essa suspensão não for tão longa assim, fica difícil apostar no Kendra Miller a longo prazo. Porque eu acho que o Camara, em estando disponível, vai comandar os toques desse backfield. Mas é também por questão física do seu companheiro de posição, o, o Samaj P. Ryan, né, que era o ex-reserva do Mixon, agora chegou como co contratação é, pinçada a dedo pelo Sean Payton lá em Denver. Se a gente realmente tiver a confirmação de que o Deavolta Williams não vai surpreender os prognósticos e estar 100% no início da temporada, ele pode ter bastante volume, principalmente na metade inicial aí de 2023 lá nos Broncos. E o Rashad Penny, se conseguisse manter saudável no backfield dos Eagles, pode ser muito importante porque os próprios reports indicam que o Dunder Swift, que também chegou lá para substituir o Miles Sanders, é, vem sendo utilizado muito mais no jogo aéreo do que no jogo terrestre. Então, num ataque que produziu tantos touchdowns terrestres ano passado, se o Penny conseguir realmente ser esse protagonista pelo chão, ele pode surpreender bastante e superar bastante é, o atual ADP que ele vem tendo nos drafts. Dito isso, vamos para os wide receivers,
1: Wilson. Sim, Mauro. Eu tenho dois jogadores da, do mesmo time, né? um para breakout e um para bust. Né? Eu tenho como breakout o Brandon Ayuk, que ele vem crescendo a cada temporada que passa como jogador, como recebedor puro no San Francisco 49ers e que está dentro de um esquema ofensivo muito bom, comandado pelo Kyle Shanahan, mas que não tem um QB definido. Mas ainda assim, segundo... É, os burburinhos, né, os reportes de que o Brock Purdy seria esse titular para 2022, seria mais positivo para o Brandon Ayuk nesse sentido, que jogou mais e pontuou mais por jogo com o Brock Purdy, ao contrário do Debo Samuel, que é o meu candidato a bust, que jogou melhor quando o Trey Lance foi titular. Né, os dois tiveram a mesma média de pontos com os respectivos qu quarterbacks, né, cerca de 13.9 pontos, não me falha a memória. Só que o que melhor com o Purdy e o, o Dibossemio melhor com o Trey Lance. O Dibossemio ele perdeu muito do apelo que ele tinha de teto do jogo terrestre, né? já que o piso do, dos recebedores está ali no jogo aéreo e o teto também, obviamente, só que o, o Dibossemio tinha esse plus, só que agora na forma de incentivos no contrato, já que ele queria ser mais reconhecido como recebedor puro, só que com a chegada do Christian McCaffrey, isso praticamente foi anulado. Ele oferecia essa realidade no começo da temporada, mas chegou o Christian McCaffrey, que passou a trabalhar mais é, esse aspecto no, no jogo corrido do time, juntamente com o Elijah Mitchell, quando voltou também. Com essa queda do Diego Samuel, fica mais evidente a, a eficiência, a proficiência do Brandon Aoki enquanto recebedor, que na minha visão é um jogador cujo custo-benefício é melhor nesse momento no ADP dos drafts do que o J.B.O. Samuel. É, outros nomes que eu tenho também como possíveis candidatos a breakout, só que numa escala menor, são o John T. Johnson, obviamente, porque ele marcou zero touchdowns, tendo quase 150 alvos no ano passado. Assim, ele deve melhorar esse zero Deve sair desse zero, eu acredito que deve marcar né, alguns touchdowns esse ano, aliado ao grande volume que ele já tem, apesar do Pat Fryer, apesar do George Pickens, apesar de todas as opções que o Kenny Pickett tem à sua disposição para alvos lá no Pittsburgh Steelers e o Jarram Dodson também, que faz parte de uma classe muito interessante de recebedores, que foi a do ano passado. Né? Foi, tivemos Chris Olav, nós tivemos Garrett Wilson, nós tivemos Tre Trello Bucks, que ainda precisa se desenvolver um pouquinho mais no Tennessee Titans, mas sofreu com lesões também. O Jarram Dodson também teve lances de explosividade em alguns jogos. Né? Teve um que chegou até a receber dois touchdowns, não lembro. o adversário, mas ele já demonstrou que existe um teto a ser explorado, e que pode surgir nessa temporada 2023, quem sabe numa temporada interessante aí do Sam Howell como titular lá no Washington Commanders. Colocaria como Bust o Calvin Ridley, nesse momento eu não tenho muita confiança nele, apesar de chegar num ecossistema interessante lá em Jacksonville, com o Doug Peterson de treinador, com o Trevor Lawrence melhorando, só que ele é um daqueles casos assim como o Watson também, um jogador que estava parado há muito tempo, né? ele, teve, ele teve que lidar com questões de saúde mental, tratou, está voltando, só que também teve suspensão por apostas, então, assim, um período muito longo fora, e essa perda de ritmo é ruim para jogadores de qualquer posição, especialmente esses de habilidade, de explosão, que é o caso do Calvin Ridley, e um jogador também que já está chegando perto dos 30 anos, vai jogar com 29 nessa temporada 2023. Ele pode se tornar, eventualmente, o principal recebedor, só que... Na minha visão, as chances, né, a, a, as odds são de que ele é, esteja mais para não do que para sim. Nesse caso, de ser o principal recebedor do time, de ser o principal pontuador, de ser um cara que corresponda ao ADP que ele tem hoje entre quinto e sexto round, né, que seria algo como o terceiro, quarto recebedor. Dependendo da estratégia, pode ser uma estratégia interessante para quem quer escolher mais receiver mais tarde, mas para quem quer escolher mais cedo, ele já não é uma opção tão interessante. Então eu acho que o valor dele nesse momento comparado a jogadores como o próprio Deonta John Johnson, para mim tá caro. Porque eu preciso ver o que, que ele é capaz de fazer para que eu possa dar um devido investimento. Na faixa de, de draft que ele tá, eu prefiro o Amari Cooper por exemplo, que é o principal recebedor do Cleveland Browns. E um recebedor talentoso a gente sabe que independe de QB. É e claro, estando em ritmo, né? Como é o caso do Amari Cooper que vem jogando muitos jogos desde 2015, quando ele entrou na Liga, ele é um jogador que ainda tem muito a oferecer. É, esses são meus homens. E para e a Slipper, eu coloco também mais um jogador do Washington Commanders, que é o Curry Samuel, que assim como o Dibble Samuel, também oferece a questão do jogo terrestre, e agora tem como coordenador ofensivo o Eric Bienem né? Isso se aplica também ao Jair Alderson O Biennium sai dos do Chiefs e vai levar muito desses elementos de criatividade para esse ataque de Washington, então o Caricelmo que está lá, afundado no final do draft, é uma opção interessante principalmente para ligas de Vestibol para quem quer é, encontrar um teto semanal aleatório aí, acho que o Caricelmo é um nome interessante
2: é, Me surpreende um pouco só a questão do Ridley né? mas eu entendo a, o ponto de vista do Rui, eu acho que o Ridley pode ser 8,80 é, de fato um ano longe da NFL faz muita diferença, principalmente para um Playmaker, e enfim, acho que só, só vamos ver de, de fato na prática, eu e o André temos o Ridley um pouco mais alto, achando que ele pode ser esse alpha, roubar muitas bolas do Kirk, mas eu entendo essa questão do Ruim, e muitas pessoas também pautam isso, eu acho que, que é importante a gente frisar que, que é uma aposta de fato, porque a gente não sabe se vai ser o Ridley uh, Fora da NFL um ano, sem ritmo de jogo, sem tempo de bola, você é o cara que jogava muito bem nos Falcons. Meus nomes aqui para Breakout. Eu gosto de dois uh, entre os wide receivers e um Welch é Higgins, porque eu acho que é um cara que não vai ter contrato, uh, não, os Bengals não vão ter dinheiro para mantê-lo lá. Uh, Conta a renovação do Burrow, tem que pensar na revolução de Almartins daqui a um tempo. E, e ele tá cada vez mais valorizado, então talvez esse seja um ano que ele jogue muito bem pra buscar um contrato igual um em outra franquia, e de fato se ele ser esse wide receiver número um em outro lugar, que não seja Cincinnati. E o DJ Moore também é um cara que pra mim vai ter o melhor, por mais que o, que o, que o Fields tenha que melhorar muito como passador, é o melhor quarterback que o DJ Moore vai ter em muito tempo, Acho que perto de qualquer um dos outros quarterbacks de Carolina, o Fields é um grande salto, então talvez a gente veja o melhor de Jay Moore na NFL hoje. Um cara que para mim é um bust é o Michael Pittman Jr. Nunca para mim se provou na liga, independente uh, do quarterback qual jogou. É um cara que, enfim, não demonstra para mim qualidade técnica, não consegue ser um alfa dentro do seu ataque não consegue ser esse principal recebedor, ele precisa de muitos auxílios, uh, e para mim, enfim, não, não é um cara que é um nome que eu, que eu tenho alto, pelo contrário. E um Slipper que eu gosto bastante, que a gente fala muito aqui dentro do, dentro do Playoffs, uh, inclusive com o André e com o Fábio, é o John Matt, é um cara que teve essa questão do, do problema com o câncer, se tratou da leucemia, ao contrário do Ridley, ele ficou esse um ano fora, mas ele praticamente um Hulk, né? E uh, dentro de um ataque que está totalmente renovado, a gente não tem um alfa, por mais que o Nico Collins pode ser esse, esse recebedor um dentro do time, eu acho que o match não demoraria muito para tomar de assalto essa posição. Eu acho que ele e o CJ Swald podem ser um complemento bacana de se ver lá em Houston, e é um cara que assim, eu tenho como um sleeper e draftei boa parte dos meus times até agora.
0: Assina embaixo de quase tudo que meus companheiros falaram, porque eu tenho que concordar com o Lucão sobre o Calvin Ridley, por mais que seja um contrassenso, né? A gente tem que reconhecer: se a gente acha o Deixon Watson um bust é, e tá apostando tão alto assim no Calvin Ridley, eu acho que todo o contexto tem que ser analisado, né? Os motivos pelos quais eles ficaram tanto tempo sem jogar e a situação atual de de reports e do que a gente vem tirando de informação é, do ambiente das franquias, né, também comissão técnica incluída, e do que os jornalistas né, que acompanham o dia a dia do time, os chamados setoristas, vem reportando. Né. E também é, num aspecto totalmente subjetivo, né, mas o texto escrito pelo Calvin Ridley na tribuna dos jogadores, né, Players Tribune, me chamou muito a atenção, gostei muito da sinceridade e e dos objetivos que ele traçou nesse texto, então fica até nosso convite aí, se você ainda não leu, pesquisa aí no Google, Calvin Ridley, Players Tribune, de qualquer forma, se ele conseguir retomar o bom desempenho ou não, vale a leitura, e bom, dito isso, outros breakouts, além daqueles que vocês bem relacionaram, e essa dupla dos Niners que o Ruizão trouxe, seria o meu destaque bem importante, eu tô muito alto no Ayuk baixo no Debo Samuel e o ADP né onde eles vêm sendo draftados não reflete isso, o Debo Samuel ainda tem muito crédito pelo que ele produziu há dois anos atrás, numa situação bem diferente, sem Christian McCaffrey tudo isso que o Ruijão já trouxe, enquanto o Ayuk tá numa ascendente muito interessante eu quero falar do Devonta Smith de novo aqui rapidinho. Ele quase foi uma escolha de segundo round aqui para mim. Eu tenho ele na mesma prateleira do que o AJ Brown. Aposto demais. É, se a gente comparar a pontuação, as estatísticas dessa dupla dos Eagles na segunda metade de 2022, foi muito boa. Ambos no top 10 e o Smith conseguiu fazer um pouquinho mais de pontos, inclusive, do que o próprio AJ Brown. Então eu acho que vai ser uma situação muito parecida com o que a gente vê em Miami, cada vez mais... É, proeminência da dupla como um todo e eu estou apostando num, até mesmo é, num, em algo que a gente viu nos últimos anos em Tampa Bay, né? principalmente com é, o Tom Brady em que o Chris Godwin, que não tinha a mesma grife do que o Mike Evans, principalmente em Ligas PPR, e conseguiu superar o seu companheiro, que é o alfa, né? ainda até hoje, do seu ataque aéreo, mas pelas próprias características de jogo, acaba sendo um pouquinho mais inconsistente em Ligas PPR do que o Adceiver 2 do time, mas que também tem muito talento, então estou muito alto no Levant Smith, é, gosto muito do DJ Moore, como o Lucão já bem trouxe, é, e gosto na mesma faixa ali do Ayuk e do próprio Moore, do Drake London, segundo anista dos Falcons, por mais que eu conheça um volume aéreo nem, nem tão grande assim, é, a porcentagem de alvos que ele já teve como calor foi acima dos 30%, e eu acho que não tem como ficar pior do que o Mariota, né, por mais que o Desmond Reader não seja a solução a longo prazo, isso tende a melhorar minimamente, e é muito talentoso Drake Long, todo mundo que me conhece já está cansado de ouvir eu falando do talento desse jogador, então estou esperando o breakout dele, e outro segundo anista que me chama muita atenção, por características diferentes, não é tanta técnica é mais explosão física e capacidade de gerar big plays, é o Christian Watson né, lá nos Packers, mesmo sem o Ryan Rodgers, eu acho que ele pode desenvolver uma química boa com o Jordan Love e continuar mesmo que inconsistente, produzindo bons números aí para o fantasy. E aí, como Bust, além do Debo, né? É, eu quero citar o Christian Kirk mesmo, né? Ele ainda vem sendo draftado próximo do Calvin Ridley, muito por esse aspecto que o Ruizão trouxe. Mas como eu estou muito alto no Ridley, eu acho que o Kirk, até porque ele conseguiu é, ter uma disputa de proeminência na metade final da última temporada com o Zay Jones, que é um jogador que eu acho que né, não é tão proeminente assim, tecnicamente, o que dirá em relação ao Calvin Ridley, mas eu quero trazer aqui o Jerry Judy, né, quem ouve o podcast bem sabe, principalmente quando o Fábio tá presente, que tecnicamente ele tá longe de entregar o que prometia, principalmente como calouro, vai ter toda a chance do mundo de ter muito volume e conseguiu produzir bons jogos na metade final do ano passado, mas ele vem sendo draftado muito alto pro meu gosto, né, por mais que eu não seja fã da técnica dele reconheça que ele pode ser, sim, um receiver top 30 para o Fantasy, mas top 24 eu tenho minhas dúvidas e esse vem sendo o ADP dele, né? Até mesmo alto nessa é, tier de top 20 a top 25, eu acho que tá muito caro. Uh, e muito pela ascensão que eu espero do Dotson, que vocês já muito bem trouxeram, por mais que ele seja excelente na vida real, o Terry McLaurin acaba ano sim ano também sendo draftado acima do que ele deveria, na minha opinião, no Fantasy Football, né, porque ele não consegue ter um quarterback que desenvolva todo esse potencial dele, e porque eu acho que a principal característica do Dotson é exatamente ter proeminência na Red Zone, os Touchdowns que já eram limitados pro McLaurin nesses últimos anos tendem a cair ainda mais por essa concorrência do Dodson, então o McLaurin, é, por ADP, por posição que ele vem sendo draftado em média, acaba sendo bust, na minha opinião, no fantasy, não tô falando de vida real aqui, hein, gente. E aí como Slippers, eh, eu queria eh, citar o Jonathan Mingo Calouro dos Panthers, que é minha aposta para ser o principal alvo do Bryce Young já no ano 1 de ambos, não confio no Adantino em já muito veterano, Hayden Hurst também não, e o DJ Chark nunca me chamou a atenção e não consegue se manter saudável tam também, então eu gosto do Mingo, do capital de draft investido nele, de eh, round 2 alto aí pelos Panthers e... Eh, Vem sendo uma boa aposta aí para mim em vários drafts. E o Zay Flowers, outro calouro lá dos Ravens, é a minha aposta para ser o principal alvo depois do Mark Andrews, entre os wide receivers dos Ravens. Gosto muito da qualidade técnica do jogador e apostando nesse novo coordenador ofensivo lá em Baltimore, Tô muito alto no Calouro aí, camisa 4 de Baltimore. E aí vamos fechar a nossa é, prévia bastante completa aqui para o Fantasy com os Tyrands, Ruizão. Manda a bala.
1: Talvez a posição mais difícil de acertar e mais fácil de errar, né? É a posição mais complexa, talvez, a gente fazer uma análise, da gente conseguir é, trazer valores, e principalmente valores num custo interessante. Você tem uma faixa de elite, com Travis Kelsey, com Mark Andrews, com Darren Waller, que para mim é um dos principais candidatos esse ano a, a ser um dos melhores, a ser top 5. É, e você tem ali uma faixa de meio e você tem um monte de nomes lá embaixo que podem vir a surpreender. Para mim, o principal nome para breakout é o Greg Dulcich do Denver Broncos, que pode vir a ser o segundo alvo do time. O Codlan Sutton, ele vem numa descendente ao longo da carreira, ele não conseguiu se provar como um do alfa, então com a ascensão do Jerry Jury, que a gente já falou e com os bons jogos que o Greg Dulcet já conseguiu fazer ano passado, naquela situação catastrófica de Nathaniel Hackett como comandante do time, do ataque do Broncos, e o Russell Wilson ainda é, sem, sem estar bem ambientado ali no Colorado, acho que o, o Dulcet mostrou que tem capacidade de ir além como um recebedor nesse time. Eu coloco ele como o principal candidato, até pelo custo que ele tem ele está mais baixo nos drafts hoje em dia é, eu coloco os Tyrands ali do meio de draft como uma categoria de bust em geral mas eu coloco o Dallas Goddard como representante desse pessoal, porque ele é o terceiro recebedor do time então já existe uma dificuldade natural em ele conseguir alvos no ataque que já tem digamos, 40% a 50% dos alvos dedicados a A.J. Brown, dedicados a Devonta Smith. Então, é um pouco difícil do Dallas Glass conseguir trazer alvos, e principalmente esses alvos estarem na Red Zone. Claro, ele é um alvo grande e naturalmente ele vai aparecer na Red Zone, mas também o A.J. Brown, mas também o Devonta Smith, e eventualmente né, o Jalen Hurts resolvendo sozinho na goal line. É, tem outros tairenes, então coloco o, o Dallas Goddard representando essa categoria. É, para Sleepers é onde eu tenho o maior número de, de jogadores a citar aqui. Começando pelo Mike Gessick, que está numa nova realidade no New England Patriots. Tem o Bill O'Brien como coordenador ofensivo, pode fazer esse ataque melhorar com o Mac jones e seus recebedores. E desse conjunto de recebedores, incluindo os wide receivers, eu acho que o Gessick, para mim, é o mais interessante, é o mais intrigante, é aquele que pode se aproveitar mais da situação, além de ser um jogador talentoso que já foi top 12 na sua posição. Acho que vale a pena esse investimento nele nesse momento, dado o custo muito baixo que ele tem em drafts hoje em dia. Coloco também o Cade Otton, de Tampa Bay, é um jogador que sempre que me perguntam eu faço esse destaque. Você tem o Chris Godwin, você tem o Mike Evans, mas as oportunidades de Red Zone podem acabar caindo para ele, como um fator surpresa nesse ano de 2023, que os Bucks devem ter muita dificuldade de chegar na Red Zone, e quando chegarem esses dois alvos principais, eles vão estar muito bem marcados. Então, quem é o Cade de hoje? É um jogador que teve alguns lampejos ano passado, e que é claramente o time de uma da equipe, e que pode vir a ter algumas semanas interessantes, como um sleeper. Coloco também o Taysom Hill, que sempre é esquecido, está sempre lá embaixo, mas sempre é muito envolvido. Né? Era envolvido com o Sean está sendo envolvido também com, com o Denis Allen, de, de treinador principal lá no New Orleans Saints. Então ele, hoje, na função de tie end ele já foi quarterback, ele é um canivete suíço da equipe e é um cheat code nessa posição, né porque ele passa a bola, porque ele recebe passos também, ele corre muito com a bola Principalmente quando ele está em campo né? Geralmente quando ele está em campo Ou é para fazer um passo surpresa Ou é para correr ou para alinhar Para receber um passe. Então ele oferece teto em muitos sentidos E na, nos formatos estándar De Ralf PPR ele foi muito bem né? Acho que no standard ou no Ralf PPR Ele foi um, um top 5 Se não me falha a memória Então ele é um nome sempre a se observar E possivelmente você pegar lá no finalzinho do draft E acho que é isso é isso. Light ends.
2: posição como o Rui trouxe, é muito fácil de errar, acertar é ainda mais difícil. Uh, mas em resumo, assim, acho que o Waller deu tenho um cara que eu tô com um breakout por conta que ele vai ser o recebedor 1 dos Giants pra mim nesse ano. Mas se é um veterinário, se tem problemas de lesão, não fica saudável, eu tô muito em cima do Waller por conta disso. Uh, o training Camp tem me dado muitas esperanças a partir disso. Com dor no coração, eu acho que o um possível bust para esse ano é o Kyle Pitts. É, é um cara que eu amo muito, eu gosto muito do prospecto Kyle Pitts, mas enquanto esse sistema de ataque do Arthur Smith se rodar, com a chegada do Bijan Robinson, talvez o Drake Long tomando muito espaço nesse jogo aéreo. Não sei se o Kyle Pitts vai conseguir ter uma produção aceitável para o Fantasy Football. Uh, me preocupa, pra ser bem sincero quanto a isso. Como Slipper, eu acho que eu gosto sempre de trazer um calouro porque me intriga a forma como os calouros podem afetar dentro da NFL. E um cara que eu gosto muito do, do sistema que ele caiu ofensivamente falando e com o quarterback que ele joga é o Sam Laporta. Eu acho que o Jared Goff pode explorar muito bem essa questão do, do produto de Iowa. O Sam Laporta é um cara que consegue produzir muito bem após a recepção. Uh, claro que teria outros calouros que eu colocaria em cima dele, mas ele é um cara que acho que me intriga bastante como ele vai funcionar com outro calor como o John Gibbs, com a Borrasson Brown como esse complemento desse ataque pode -se funcionar
0: Gosto muito de todos os nomes que vocês trouxeram, e só para complementar aí, entre breakouts tenho que citar o Pat Friarmos eu acho que esse pode ser o ano que ele se estabelece aí, na segunda prateleira pelo menos, que está na primeira da posição um bold take meu aqui é que ele pode é. liderar todos os pass catchers dos Steelers em 2023, inclusive acima do Deontay Johnson. Gosto muito da técnica que ele oferece. Desculpa, Ruizão, que a gente está discordando nessa retinha final. Mas, enfim, ele é a exceção à regra desses... Terens de, de rounds de meio, que o Ruizão bem trouxe, eu acho que, em geral, eu prefiro outras posições, mas também porque o Friarmos em ADP vem sendo o último deles a sair, e eu tenho ele ranqueado à frente de nomes de mais grife até, eu acabo é, ficando bem satisfeito em, em selecioná-lo ali por volta do round 7, round 8 de ligas de 12 times. É, e aí, claro, assim embaixo em relação ao Waller, ele só precisa ficar saudável para produzir muito bem. Uh, e aí, para busts, além do Pitts uh, e do próprio Goddard, que são bons uh, representantes dessa classe de rounds intermediários dos taerentes, eu acho que o principal deles, e é que vem saindo até mesmo muitas vezes como taerente 3 geral, e que deveria essa posição ser unanimemente, na minha opinião, ocupada pelo TJ Hawkinson, porque ele é muito mais envolvido no jogo aéreo do que o George Kittle, que para mim é o principal bust. Muito porque a gente viu isso acontecer nos últimos anos, pelo menos em termos de consistência. A gente sabe que ele entrega jogos de mais de 150 jardas, dois touchdowns, mas acertar quando eles, eles acontecem é cada vez mais difícil, porque além da disponibilidade de, de saúde, é, ele tem muita inconsistência no, no quarterback, em quem passa a bola para ele, e a química que ele desenvolve com o signal caller, e cada vez mais concorrência por alvos, né? É... Na figura do Ayuk, que a gente destacou como breakout, de Ibo Samuel e agora com o Christian McCaffrey. Então, é difícil apostar numa consistência do George Kittle e em algo que ele possa produzir para o fantasy de forma consistente, até, até principalmente pelo preço que ele custa nos drafts em média. E aí, para adicionar os sleepers, né, continuo pensando em jogadores jovens na posição, acho que essa classe de 2023 de Calouros tende a ser um marco aí, para a gente ter uma fartura um pouco melhor para o Fantasy, principalmente entre Tyrantes, e além do Laporta, que eu gosto muito, eu vou destacar, claro, o Dalton Kincaid, que tem um custo um custo pouco mais elevado, até porque foi o único tirém de primeira rodada do último draft e os reports de training Cape são bem positivos para o jogador é, lá no Buffalo Bills e ele tende a ter um preço cada vez mais caro conforme a gente se aproxime aí de setembro, mas um ultra sleeper, deep sleeper mesmo, que só em ligas mais profundas a gente acaba vendo saindo do board. é o Luke Musgrave, lá do Green Bay Packers, é um cara de um atleticismo muito interessante, mas teve problemas de lesão já no college, né, de qualquer forma, vem se destacando muito no training camp, e se conseguir se manter saudável, pode ser um security blanket, né, uma válvula de escape aí, uma segurança importante para um é, rookie em termos de Titularidade né, na figura do Jordan Love, então é, eu tô apostando aí em ligas mais profundas no novo Tirei 1 do Green Bay Packers, apesar de calouro. Dito isso, passamos aqui a régua nessa prévia bastante completa para o Fantasy Football em 2023. Se deixasse, eu continuaria falando mais duas horas aqui desse assunto que é o meu preferido em termos de bola oval e que também é o assunto preferido da minha referência, no meu Big Boss, no meu editor-chefe, Rui Maurício, a quem eu agradeço demais por finalmente a gente ter conseguido conciliar as agendas e a TT ter deixado você dar essa aula aí de Fantasy de NFL, Ruizão. Então, agradeço muito, Deixa seu destaque final aí pra galera, quem sabe com dicas finais aí de como proceder no draft de Fantasy durante a temporada, quem sabe abordando aí as posições de kicker e defesa também. Valeu demais, Ruizão.
1: Eu que agradeço Dezão, Agradeço, o Lucão, também, pela boa conversa. Eu já trouxe muitas coisas aqui nos elementos que estão disponíveis no guia de draft, né? mas trago outras coisas também. É, volume é importante. Né? A gente não enfatizou isso aqui durante a conversa, mas é, buscar o volume é a forma mais fácil de você trazer a correlação com pontos marcados pelos jogadores. Afinal de contas, eles marcam pontos de acordo com aquilo que eles fazem com a bola em mãos. Então, o volume é a lei, aquilo que a gente sempre fala nas nossas conversas sobre fantasy. Né? E é, priorizar as posições que possuem mais escassez nas configurações. Então, se você está numa liga super flex, por exemplo, e ainda assim você quer trabalhar só com um QB, você tem que ter em mente que a escassez é um fator. Então, quarterbacks vão sair muito, você pode ter uma dificuldade maior de conseguir um segundo quarterback, ou você pode ter a estratégia de ter um segundo quarterback para ser o seu superflex. Então, observar as configurações é extremamente importante. Né? Tão importante quanto você conhecer jogadores, saber que eles são é, bons ou não tão bons, ou são importantes ou menos importantes dentro das suas equipes. Né? Conhecer a realidade dos times, mas conhecer as configurações da sua liga também, são fatores essenciais para que você não só faça um bom draft, mas que você consiga trabalhar a sua liga para além do draft. As trocas que você vai fazer, é, as adições de waiver wire que você vai fazer, as dispensas de jogadores que você vai fazer para incluir outros, né? e trabalhar os momentos específicos também de cada etapa da, da sua liga de fantasy. Você tem a etapa do draft, você tem fases e fases né? durante as semanas, você tem... Aquelas fases em que os seus jogadores que você draftou principalmente são mais importantes. Aquele miolo em que você precisa começar a pensar em trocas com, com maior frequência. E tá sempre mais de olho também na waiver wire. E aquele finalzinho em que você precisa fazer trocas mais agressivas, movimentos mais contundentes. No sentido de você trazer jogadores que sejam importantes para semanas eliminatórias. Você já passou da questão das semanas classificatórias. Então... É, estar de olho nas configurações, fazer movimentos, estar sempre ligado nas notícias, são coisas muito importantes, você é um gerente de time, né? um time de mentira, mas você é gerente de um time no final das contas, né? Isso, essas e outras coisas são, são elementos, são pontos que eu abordo no guia, também nos nossos posts abertos, posts para assinantes, no nosso site, brffutebol.com.br. Nosso grupo de assinantes está rodando, vai ter ligas, e a gente sempre dá umas dicas a mais para o pessoal lá também, tem um conteúdo extra. E a gente está à disposição também nas redes sociais, no arroba para todo mundo que queira chegar, que queira anunciar uma liga, que esteja procurando uma vaga de liga, que queira dicas, a gente vai passar essa temporada toda aí, de setembro até dezembro, e nessa preparação aqui do mês de agosto, à disposição de vocês, agradeço mais uma vez o convite, essa conversa maravilhosa e por esse retorno deu aí aos conteúdos né, de podcast, lives e tudo mais. Um abraço a todos. Retorno triunfal. E além de tudo isso que o Ruizão trouxe, temos também o
0: grupão de WhatsApp do BRFF. Já está bombando todos os dias lá com assuntos bem interessantes e resenha bem legal também. Se você quiser entrar nesse grupo que já conta com mais de 100 integrantes, também manda um salve lá nas nossas redes sociais do Brasil Fantasy Football. Dito isso, quero o salve final de Lucas Oliveira, mais uma missão dessa vez aqui para falar sobre o assunto preferido meu e do Ruizão, mas que você, como sempre, também deu aula, Lucão, deixa o seu salve final aí para a galera.
2: Aulas de vocês, que é um prazer estar aqui com essas duas lendas do Fantasy Football, de verdade eu aprendo demais com você, André, com o Rui, uh, não só é, participando de liga com vocês, mas... Lendo os conteúdos que vocês produzem, utilizando muitas vezes os rankings que vocês fazem também para fazer meus drafts, foi um prazer muito grande, e inenarrável. Quando o André me procurou perguntando se eu queria fazer parte do Scott Futebol para mandar o convite, e eu fui aceito. Enfim, isso parte muito da comunidade do Fantasy Brasileira. Ah, enfim, eu tenho me própria apaixonada cada vez mais por Fantasy Futebol Primeiro, conversando muito com o nosso querido companheiro aqui de Playoffs, Luiz Felipe Sassini. Que, que acaba sendo representante oficial do The Playoffs nas ligas por aí, e com o André, quando chegou na equipe também, aí tomou de assalto de vez, e meu coração hoje faz muito parte do Fantasy Fútbol, e a namorada até às vezes entende, não entende que eu tô fazendo tanto draft ultimamente, mas porque a temporada é cada vez mais perto, e enfim, uma vez o André falou que tava em 20 ligas, e a Liana tava falando pra ele sair de algumas, hoje eu parei pra contar, e só em ligas de Dynasty e Redraft eu tô em 15, fora as Bash Balls que aí vão entrando, alguma coisinha ou outra, então eu tô quase um André Amaral 2.0 aí sobre isso, e a Roberta que me perdoe, mas isso aí é daí pra pior, e eu aprendo muito essas lendas, então foi um prazerzaço estar aqui nesse podcast aprendendo com vocês cada vez mais, e que venham muitos mais podcasts desse tipo.
0: Grande, Lucão. É, infelizmente, nossas companheiras que acabam sofrendo um pouquinho as consequências, mas no fim das contas, o amor prevalece e a gente vai sabendo equilibrar. Tudo isso. Bom, agradeço demais então a Rui Maurício e Lucas Oliveira e espero que vocês tenham gostado aí dessa prévia completaça e que a gente possa ajudar vocês nos drafts e também durante a temporada de NFL e Fantasy Football, tanto aqui no The Playoffs quanto no Brasil Fantasy Football. Valeu demais, um grande abraço e até a próxima!